0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder?
1: Wir sind deutlich attraktiv. Das haben die Gespräche gezeigt der letzten Wochen. Spieler nehmen uns wahr am Markt und wir werden auch gute Transfers tätigen. Mein Name ist Martin Kind und schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem 996 podcast Nicht auf meinsportradio.de, dafür hat es nicht gereicht. Aber wir sind der Podcast mit Herz, so möchte ich es mal sagen. Oder auch willkommen bei den Schmuddelkindern. Ja, die Schmuddelkinder, das sind Tim und der andere Tobi. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Besonders, wir haben ein kleines provisorisches Studio aufgebaut, damit der Gast auch wirklich zu hören ist und bei uns sein kann. Und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, lieber Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Ja, Abend, zwei. Ja, schön, dass du da bist, ähm, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass du auch dich gleich bereit erklärt hast, ähm, hier bei uns zu sein. Das ist eine große, große Freude. Ähm, ja, Dirk. Wir haben ja noch Sommerpause, ne? morgen fängt erst äh, der, der Training, der, der Trainingsbetrieb wieder an und ich finde es ganz interessant, mal so ein bisschen von dir zu erfahren, wie, wie lebst du als, als Sportreporter über 96 in der Sommerpause, wie füllst du die Seiten, wie, wie stelle ich mir das vor? Also
2: eine Sommerpause ist für uns eigentlich eher gar keine Pause, eher das Gegenteil davon, du hast ja nichts, du hast ja kein Wochenende, über das du berichten kannst, keine Nachberichte, Vorberichte ja. und so weiter. Da ist schon recht, da muss man sich äh, einige Male was einfallen lassen. Tatsächlich ist es so, dass gerade während der Sommerpause durch die ganzen Transfergeschichten, Gerüchte, die es gibt, das Abklopfen, Kontakte halten, Kontakte wieder aufnehmen, dass da der Tag halt schon ziemlich früh beginnt, irgendwie nach dem ersten Kaffee, so also gut, den ersten Espresso, den habe ich, also ich habe schon um 8 Uhr morgens, habe ich schon drei Espresso drin, dann beim vierten Espresso fange ich mal an, um 9 Uhr zu telefonieren, ja. bereite halt den Tag vor und dann, also Journalisten fangen ja in der Regel an, mittags zu arbeiten und dann, äh, dann eben bis abends. Deswegen bin ich so also spät hier.
1: Ja, verständlicherweise
2: ja. <lacht> genau. Und dann, ja, dann telefoniert, man sich, telefoniert man sich so durch den Tag und äh, wenn es irgendwie ein Ereignis gibt oder wir einen Hinweis bekommen, dass es eventuell einen Medizincheck gibt, den es ja bisher nicht gab, obwohl ich trotzdem schon zweimal geguckt habe, ob es sich doch eingibt. Ich kann es ja kaum glauben. Ähm, und dann ähm, ergeben sich im Laufe des Tages. Sie bereiten, man bereitet die Geschichten vor und die Geschichten macht man dann am Nachmittag fertig. Das bedeutet also
1: quasi, du hast mehr Arbeit als in der normalen. Es ist mehr Arbeit,
2: ja. Also der Tag ist jedenfalls länger. Also ja. äh, ich arbeite mehr Stunden, an 96, als wenn jetzt ein normaler Wochentag ist, wenn jetzt beispielsweise ein Donnerstag Pressekonferenz, lohnt es sich nicht wirklich vorher ein bisschen was zu machen. Man weiß ja schon einige Dinge, hat Training gesehen, manchmal ist ja auch Training dann um 10.30 Uhr, guckt man sich das erstmal an, hat Interviewtermine, das haben wir jetzt natürlich nicht, Spieler sind ja auch nicht da gewesen ja. und äh, waren ja auf Ibiza und also sich in den USA und, keine Ahnung, Dubai waren ja auch welche, habe ich gesehen.
1: Ich auch, ähm, bei euch habe ich das gesehen, im Sportwasser ja? Ihr habt ja so schöne Klickstrecken gemacht mit so Fotos so auf Instagram. Ja, ja,
2: ja, das sah ganz nett aus wie ja. da am Strand lag und seine ja. Trinks da hatte und so. Und aus Scholleck hat auch ein schönes, schönes äh, Oberkörperfrei-Foto geschickt und so. Das ist schon bis der Universum, das kann man schon
1: sehen. Wobei das fast schon über zum zu den neuen Trikots, ja, mit dem, Ober ja, ja. Mit, dem, mit dem Oberkörper frei, aber da kommen wir dann später zu. Das heißt also, es ist mehr Arbeit, weil du einfach gucken musst, wo kriegst du eine Geschichte her, die du dann schreiben kannst, weil sich die Dinge nicht von alleine ergeben. Es gab kein Spiel, wo du Nachbericht machen kannst, wo du nochmal mit jemandem drüber sprechen kannst, sondern du musst halt gucken, was mache ich für morgen oder oder planst du eigentlich schon, planst du an dem Tag den nächsten Tag? Auch. Auch, auch, auch. also das, also dadurch, mein 96 ist ja ein kleiner Teich eigentlich
2: so, mit dem man sich beschäftigt den ja. ganzen Tag, aber da schwimmen eben unheimlich viele Fische drin und äh, da muss man halt, versucht man den Überblick zu bewahren, so welcher, welcher Fisch ist morgen halt der wichtigste, welchen will ich angeln und welchen bearbeite ich vielleicht heute und versuche den zu ködern, so das sind schon, manchmal arbeitet man auch dann eine Woche im Voraus, wenn man weiß, okay, da ist nächste Woche irgendein Gespräch, da soll was stattfinden, da wird's knackig, dann, dann bereitet man das auch schon vor.
1: Und wo kriegst du diese Informationen her? Das ähm, Teilweise
2: von, von Spielern, teilweise von Beratern, teilweise von Kollegen auch. Ich habe äh, viele Kollegen in Deutschland. Bin da, die bildzeitung ist da natürlich sehr gut vernetzt, ne? dadurch, dass sie halt eine Redaktion haben, ja. beziehungsweise einen kurzen Draht haben. Beim Kicker ist es ähnlich. Und ich pflege halt dann auch den Kontakt zu den Kollegen in Köln, in Hamburg. Da ist Im Augenblick gibt es so Überschneidungen. Und Bremen habe ich auch äh, gute Kontakte zu den Kollegen. Und ja, also so kriegt man dann so seine Informationen, hält sich dann auch stand.
1: Also die geben dir quasi einen Tipp und sagen, Mensch, äh, Dirk, guck mal dahin, da haben wir was Leuten hören.
2: Ja, also Journalismus ist auch keine Einbahnstraße. Das geht auch manchmal in die andere Richtung, ja.
1: Okay, und das heißt, du hast also von vielen von diesen Spielern, die jetzt wahrscheinlich woanders unterschreiben, ähm, im Saison 96 dann auch gehört, ja. Also wenn wir da mal den Sonny Kittel nehmen, der mutmaßlich morgen den Medizincheck, also wir nehmen heute Abend am Sonntag auf, also deswegen morgen den Medizincheck in Hamburg ähm, hat und dann da auch da unterschreiben wird. Also das war auch jemand, der die... Hier bekannt war im Sommer 96 oder? Also Sonny Kittel ist eine ganz ist eine ganz einfache
2: Geschichte, die, ähm, die zu mir kam. Ich habe ja eben gesagt auch zum Kölner Kollegen. Also eigentlich äh, muss ich ja vielleicht dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, mit Kölnern ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Aber wir pflegen ja auch einen lustigen Austausch. Also jedenfalls es gab ein Interview mit, äh, mit dem neuen Trainer mhm. und der war vorher äh, hatte vorher auch äh, bekanntermaßen äh, was zu tun mit 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 Sonny Kittel. Ob der kommen sollte nach zu Köln oder eben nicht und da gab es halt Informationen, die der Kollege mir dann eben weitergeleitet hat. Ich habe nachgefragt und dann entsprechend ähm, kam es dann dazu, dass dass ich davon ausgehen musste, dass er ein ernsthafter Kandidat für 96 ist, was, was er auch war, aber ähm, eben jetzt nicht mehr.
1: Das Geld deswegen.
2: Das Geld deswegen, ganz genau. Aber Sonny Kittel äh, hat das Geld eine Rolle gespielt und wahrscheinlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen. Hamburger SV ist dann doch in den Augen
1: vieler Spieler dann noch eine höhere Ausnahme als Hannover 96. Was ich natürlich gar nicht nachvollziehen kann, aber nicht nachvollziehen. natürlich nicht. Wer könnte das denn nachvollziehen? Oder Tim, kannst du das nachvollziehen?
0: Nee. nicht wirklich. Aber ähm, ich glaube, dass halt so die Größe des Clubs erstmal in der Zeit, in der wir jetzt leben, immer, immer ja. Schon ausschlaggebend, aber ich möchte das ein bisschen, bisschen zurückstellen, ein bisschen reduzieren. Ich glaube, dass das Image des Clubs wichtiger wird, ähm, immer, immer wichtiger geworden ist und am allerwichtigsten ist es vermutlich auch, dass die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Aber ähm, man darf immer nicht vergessen, dass auch die Arbeit, die dort verrichtet wird, immer eine Rolle spielen kann bei, bei Spielern, bei jungen Spielern insbesondere, die vielleicht noch mit ihrer Entwicklung nicht ganz am Ende sind. Bei Sonny Kittel muss ich sagen, es ist ein Spieler, der mit seiner Entwicklung schon am Ende ist. Er wird jetzt 27, ähm, hat einige Spiele schon auf dem Buckel. Eine Menge Erfahrung. Ähm, immer noch ein ganz interessanter Spieler, aber er hat sein Potenzial äh, nicht vollends entfalten können in den Jahren. Und ähm, warum sollte er denn auch zu einem, zu einem einem zu einem Trainer gehen, oder zu einem Verein gehen, zu einem etwas kleineren Verein gehen, wo der Trainer vielleicht sehr interessant ist. Ähm, gut, ich muss jetzt sagen, dass Dieter Hegging ähm, auch nicht besonders attraktiv ist, beziehungsweise Mirko Lomka auf der, auf der Ebene des Trainers auch nicht besonders. Ähm, in, insofern möchte ich das mal so ein bisschen auch zurückstellen, was die Größe des Clubs an, angeht. Glaube aber dennoch, dass, ähm, dass der Name Hamburger Sportverein in Verbindung mit Geld und Stadt ähm, eher der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, als ich möchte unbedingt unter Dieter Hacking trainieren.
1: Jetzt hat es Tim gerade angesprochen, dass ähm, der auch der Trainer so eine gewisse Rolle spielt. Denkst du, dass die Verpflichtung von Mirkus Slomka da eher förderlich war oder dass du auch dir vorstellen könntest, da gibt es Spieler, die sagen, boah, also mit dem anderen gerne, aber Mirko Slomka, da, das, das möchte ich jetzt irgendwie nicht so richtig.
2: Alles also klar, das ist, Trainer ist immer für Spieler mit, die, also eigentlich sogar die wichtigste Personalie. Das ist ja schon mal klar. Es gibt ähm, dadurch, dass Mirko's von hier war, habe ich natürlich viele Eindrücke von Spielern äh, gewonnen, die halt gesagt haben: Super Trainer oder eben naja, war jetzt für mich jetzt keine so schöne Zeit. Also es gibt tatsächlich als Trainer polarisiert Miroslav. Mhm. Ähm, er ist, das war ja letzte Woche, war er bei uns im Interview, hat er auch gesagt, also ähm, seine Ansprachen seien schon krass, das wüsste er auch, aber das würde er so machen und das, das findet er gut, wenn er, wenn er klar, klare Sachen äh, zum Ausdruck bringt, wenn er den Spielern sagt, so das war jetzt gar nichts, oder dann geht er, geht er halt anders mit um als Daniel Stendel oder andere mhm. Breitenreiter, wie auch immer, da hat jeder so seinen eigenen Stil. Der Stil von Lukas Slomka ist gewiss äh, ja. für einige, ähm, aber ich kenne auch genügend Spieler, die sagen, Lukas Slomka, Trainer, immer wieder, super.
1: Der Edgar Pripp muss so einer sein, denn in der hat ja gesagt, dass er sich genau darauf freut, dass, dass, er mit Mirko Slomka wieder arbeiten kann. Das heißt, das wäre dann so ein Spieler, der sagen würde, das Geld ist jetzt gar nicht so entscheidend, aber ich finde den Trainer gut und deswegen bleibe ich.
2: Hat jetzt, also bei Edgar Pripp hat es jetzt auch viel mit, ich glaube auch mit Dankbarkeit zu tun, Mirko Slomka ihn ja in die Bundesliga dann auch geholt hat am mhm. Ende und dann auch von Edgar Pripp damals auch überzeugt gewesen ist. Ähm, Edgar ist jetzt bisschen älter geworden, bisschen reifer geworden und der kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen, ja. ob, der, ob der Trainer gut ist für Hannover 96 Uhr oder eben nicht. Mir hat er gesagt, er findet es gut.
1: Das hätte ja auch so eine Signalwirkung sein können, ne? wenn dann jemand wie Edgar Pripp sagt, ich finde es gut, ich bleibe genau deswegen oder auch deswegen hier. Aber irgendwie kam danach nichts mehr. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Müssen wir uns Sorgen machen um 96, dass da vielleicht gar keiner mehr kommt?
2: Dass gar keiner mehr kommt, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Besorgniserregend finde ich den Zeitpunkt, beziehungsweise den verpassten Zeitpunkt. Beispielsweise, man, man kann, Sonny Kittel ist ja ein Beispiel, ne? Dann gibt ja noch andere, da gibt es eine Phase in der, äh, innerhalb der Transferperiode, da kann man Spieler relativ leicht begeistern, verpflichten, wenn man halt eben auch der Schnellste, der Erste und der derjenige ist, der auch am ehesten überzeugen kann. Und ähm, da, ich kenne jetzt auch nicht alle Spieler, die mit den 96 gesprochen hat, aber ähm, es ist schon so, dass da jetzt gerade Stuttgart, Hamburg und Nürnberg, vor allem Nürnberg, da jetzt sehr schnell zugreifen, was ja. auf dem Markt ist. Das ist dann logischerweise dann für 96 nicht mehr verfügbar. Das heißt, da fallen halt ein paar aus dem Schattenkar weg. Und deswegen haben wir auch keinen Neuzugang bis zum morgigen Tag, weil 96 sich ganz offensichtlich nach einer, wie soll ich sagen, nach so einer, nach so einer Abrechnung nach der Saison, Jetzt haben wir, Martin Kind hat ja gesagt, 18 Millionen haben wir jetzt Verlust gemacht, ja. 17 Millionen haben wir so, und so viel zur Verfügung. Offensichtlich hat es noch eine neue Rechnung gegeben und nach der äh, Martin Kind zum Schluss gekommen ist, so wir geben jetzt erstmal gar nichts aus, und äh, sondern müssen erstmal verkaufen und das ist jetzt gerade die, die Zwickmühle, in der vor allem Jan
1: Schlauer steckt. Aber äh, Sie haben doch verkauft, also mit Elas Bebou, mit Niklas Völkow ist ja ein bisschen Geld in die in die Kassen gekommen, aber meinst du, das reicht nicht?
2: Das scheint nicht zu reichen. Also wir haben äh, jetzt auch Anfragen an Martin Kind äh, gestellt, ähm, was denn und wie viel ähm, Geld da ist für Neuverpflichtungen, bzw. inwiefern ähm, die, die Transfers von Flugbruck und Bebuda jetzt in den Ausgleich wieder eingeflossen sind, was da vielleicht noch fehlt und ähm, wie es überhaupt aussieht, ob mhm. man sich überhaupt Sorgen machen muss über die Frage, die du gestellt hast. Weil bisher äh, hat jetzt äh, Schlauder zwar gesagt, er könnte jetzt nur noch in, müsste nur noch bei einigen Dingen auf den Knopf drücken.
1: Das, äh, Scheint auch so zu sein. Das Problem ist nur, dass äh das Kind den Knopf drücken muss und den nicht drückt. Das heißt also, es liegt dann nicht an Jan Schlaudorf. Übrigens, eine kleine witzige Geschichte, müssen wir sagen. Ja. Dirk hat hier ein Glas Wasser bekommen von mir und äh, witzigerweise trinkt er da aus dem Jan Schlaudorf-Becher. Wir hoffen, dass ja. es hilft und dass es ihm Kraft gibt, dann doch die Knöpfe zu drücken. Aber es das heißt, es liegt dann eher nicht an Jan Schlaudorf. Das heißt, du meinst diese Aussage, die stimmte, aber ähm, es verhindert jemand noch gerade, dass er die Knöpfe drückt.
2: Das glaube ich. Ich kann das ja. natürlich jetzt nicht, ähm, also ich kann, kann ja nur das wiedergeben, was die Leute mir sagen, was ich glaube und was, in welche Richtung das geht. Das ähm, ist jetzt, hat also Mirko Sonka ja auch bestätigt, dass, dass es jetzt eben so ist, dass sie jetzt Spieler verkaufen müssen. Und ja, ich glaube, dass Jan Schauer auf eine ganze Menge vorbereitet hat, aber. Je weniger Geld da ist, also für den, ne, wenn man jetzt einkaufen geht und man guckt halt in verschiedenen Regalen und so weiter, je weniger Geld da ist, desto niedriger wird das Regal. Ja. Am Ende landest du, ähm, und das ist die eigentliche Sorge, landest du vielleicht auf dem Grabbeltisch und die und die guten Ideen, die man mal hatte für Verstärkung, die schnappen sich andere Clubs oder die bleiben halt da, wo sie jetzt gerade sind. Simon ist zum Beispiel.
1: Ja, da war 96 dran.
2: Also auch das, auch das ist fügt sich aus mehreren Dingen zusammen, die ich gehört habe mit Leuten gesprochen habe. Also ich bin überzeugt, dass Simon Terode sich nicht in Köln als Stürmer Nummer 3 oder vier mhm. auf die Bank setzen möchte. Und äh, wenn dem so ist und wenn er das Gefühl hat, wird, wird er eher überlegen, ob er den Rekord in der zweiten Liga knacken kann, ja. da Stammspieler ist. Erfolg hat mit einer Mannschaft, als in Köln in der Bundesliga zu spielen und nach wie vor als Stürmer gilt, der in der Bundesliga nichts taucht. Ja, Da will er lieber der König der zweiten Liga sein, als der Hof
1: in der ersten. Hamburg wird da nicht gehen, die haben sich ja im Sturm verstärkt, also blieben noch als Konkurrenten, wenn man denn sagen würde, es gibt Interessenten für 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 Simon Toreuse, die es in der zweiten Liga mit Sicherheit gibt, aber er wird ja nicht irgendwie zum zum Team gehen, das gerade aufgestiegen ist oder das irgendwo im Mittelfeld rumlümpelt, sondern wenn wir da ja wahrscheinlich oben mitspielen, bliebe dann im Prinzip noch der 1. FC Nürnberg. Und ja, Stuttgart eigentlich auch nicht so richtig. Also eigentlich dann nur der Club, oder nicht?
2: Stuttgart hat Gomez, also ja. die haben ja schon jemanden, von dem man sagen kann, so der, der könnte uns zurückbringen. Und ich, ich sage, also es ist ja, also Name Simon Teroler, abgesehen davon, kann man den jetzt natürlich noch nicht kriegen, weil es jetzt noch gar nicht klar ist, wie ja. es mit ihm weitergeht. Aber ähm, ich denke, an dem sollte man weiterhin dranbleiben, dass man da dran war, sich informiert hat, dass, äh, das weiß ich. Und äh, ist im Augenblick nicht zu machen, aus finanziellen Gründen eben nicht zu machen. Aber ähm, ich sag's mal, ein Beispiel vor ein paar Jahren, ich will jetzt nicht mal Jörg Schmacke Schmack zitieren, weil er ja hier auch ganz gute Arbeit geleistet hat. Aber in dem Fall war das so, da war der schon in Köln. Und ich habe nach wie vor noch Kontakt zu Schmacke aber also so telefoniere ich auch mit ihm, frage ich auch, was im Wolfsburg los ist und so. Und er hat mir mal gesagt, äh, da war Köln in der zweiten Liga, und habe ihn gefragt, Helmes, glaubst du gute Idee irgendwie? Und er sagt, ja, klar, der schießt in die erste Liga und dann egal. Hm. Ja, und das war für die eine Investition, die eigentlich damals nicht machbar war. Und er hat in die erste Liga geschossen. Anschließend hat er jetzt nicht mehr viel geleistet, viel gebracht. Aber ja. er ist in dem Verein, er ist da Trainer gewesen. Und ähm, das, hat, das hat sich gelohnt, auf alle Fälle. Und bei Simon Terodde würde ich das Gleiche sagen. Also es ist fast eine Garantie im Augenblick, dass der
1: einen ja. in die erste Liga schießen kann. Tim, siehst du den Simon Terodde auch so, so positiv? Und wäre das ein Spieler, wo du sagen würdest, boah, den hätte ich, den hätte ich gerne hier?
0: Ne, ist vielleicht, glaube ich, nicht so der Spielertyp, den ich hier gerne hätte. Aber ähm, ich denke, das, was ich will, das spielt doch einfach gar keine Rolle. Klar muss halt sein für den Club einfach, dass die Perspektive ausschlaggebend ist, aus der man kommt. Und wenn die Perspektive ist, aus der man kommt, gleichbedeutend mit der, mit der Devise Wiederaufstieg ist, dann ähm, ist Simon Torode oder muss Simon Torode immer eine, eine Option sein. Zumindest gedanklich muss man das Szenario durchspielen. Wenn man den unbedingt haben möchte, dann ist das sicherlich jemand, der Tore garantiert. Ähm, aber wir brauchen ja auch das Gerüst drumrum. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, dass ähm, die Mannschaften aufsteigen, die die schnellsten Spieler drumherum haben und den besten Stürmer vorne vorne in der Box. Und das glaube ich auch. Das sind so Grundprinzipien in der zweiten Liga, die die irgendwie immer fruchten, auch wenn sich da das alles ein bisschen verändert hat. Aber ich hätte lieber muss ich sagen, lieber Marvin Duksch ähm, oder Martin Harnik ähm, als, als, als Simon Terodde, aber das ist ganz aus meiner sehr egoistischen Perspektive und ähm, deshalb glaube ich einfach ganz egal. Ich meine, ich habe jetzt eine ganze Weile angehört und ich bin eigentlich nur zunehmend ähm, ja nicht geschockt oder oder wütend oder so, also, ist das falsche Wort, das ist ja auch Hängt ja auch mit Anspruchsdenken zusammen, aber ich bin ein bisschen pikiert einfach, dass die, dass, die, dass, dass, dass es so zu sein scheint, dass wirklich keine müde Mark ähm, auf der Naht hängt und dass man jetzt wirklich verkaufen muss. Ähm, einfach, wenn ich dann mal an, an die Zitate zurückdenke, dass es für den einen oder anderen Spieler keinen Markt gibt. Ja, genau in dem Moment, in dem man sowas sagt, gibt es dann halt wirklich keinen Markt mehr von einem Absteiger. Ähm, und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass man A, in der ja in der, in der abgelaufenen Saison das eigene Porzellan zerschlägt, ähm, indem man eben solche Aussagen tritt trifft, dann den Sportdirektor entlässt, also denjenigen, der ja den Kader plant, weil man kein Vertrauen hat und auch aus anderen Gründen. Gut, okay, dann sich aber sehr lange, sehr, sehr lange ähm, dann damit beschäftigt und einfach keine, keine Entscheidung trifft oder dass die Gremien keine Entscheidung treffen, ähm, und dann setzt man sich auf eine Pressekonferenz und ruft dann Wiederaufstieg als direktes Ziel aus. Also das will ich nicht ganz, will mir nicht in den Kopf dann äh, wenig später stellt sich raus, oh, wir haben gar nicht so viel Geld, um, um den Wieder, um den Neuanfang den man inhaltlich ernst meinen muss, um den, um den zu finanzieren. Und ähm, dann kommen wir halt einfach wieder zu Adam und Eva zurück und müssen, müssen sagen, dass, dass, die, dass die Handlungsweisen in der, in der vergangenen Saison einfach ähm, angefangen mit der Entlassung von André Breitenreiter. ich drehe jetzt ein ganz, ganz großes Rad, aber ähm, das gehört dazu ähm, in, in puncto Außendarstellung und, und ähm, noch viele andere Dinge, die passiert sind und Äußerungen zu Spielern und Kader und so, da habe ich einfach große große Angst ähm, aus der Sicht einen aus dem ja, aus der Perspektive eines Fans Angst natürlich ähm, dass hier wirklich noch womöglich noch mehr kaputt geht ähm, als es sowieso schon ist und ähm, ich habe einfach große Zweifel dass wir eine eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenkriegen ähm, die auch zumindest das Ziel nicht ganz aus den Augen verliert weil die ja, man war jetzt sehr, sehr vorlaut auf der Pressekonferenz. Und ähm, Stuttgart und Hamburg und Nürnberg, das sind auch alles drei Städte, die haben auch ähm, sich sicherlich angeschaut, ähm, wie die Pressekonferenz lief. Und, und die werden sicherlich, weil sie aus der Branche sind, schon verstehen, ähm, was damit inhaltlich gemeint ist. Die werden sich auch aufrüsten. Gut, in Stuttgart haben sie jetzt auch noch nicht sonderlich viele Neuzugänge, ich glaube auch noch gar keinen Neuzugang sogar, präsentieren können. Aber ähm, bei Stuttgart Und das, da komme ich eben zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Da ist ausschlaggebend ähm, ein überragender Trainer mit ähm, super Ansätzen und ein noch viel ja, akribischerer ähm, Arbeiter mit Sven Mislitant, der auch nochmal ganz andere Ansätze hat. Also ähm, da traue ich Stuttgart eher zu, Spieler zu finden, die andere nicht finden, ähm, als 96 derzeit ähm, zuzutrauen ist und das macht mir ein bisschen, bisschen bisschen, Sorge und es ist noch nicht eine einzige Minute in der neuen Saison gespielt und das ist eigentlich Aussage genug, glaube ich. Dirk, du hast ja auch gesagt und wir stellen es ja gerade fest, es muss
1: erstmal verkauft werden, weil, weil mutmaßlich kein Geld da ist. Gibt es denn überhaupt noch Kandidaten im Kader, wo du einen Abnehmer für finden kannst, wo du auch eine Ablöse erzielst, mit der du, mit der du Handlungsspielraum gewinnst?
2: Also... Ähm, dass es Spieler gibt, die man verkaufen kann, natürlich gibt es die. Also jetzt nicht lachen, Matthias Ostscholik ist tatsächlich jemand, mhm. der, der der gerade zu suchen scheint. Ne? Er hat einen Berater gerade Berater gewechselt, gewechselt ja. und so weiter. Und ähm, ob er jetzt in seine Heimatstadt Bochum zurückkehrt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, er ist offensichtlich jetzt nicht bereit, den, den Weg mitzugehen. Ähm, bei Miko Albonos gibt es Gerüchte in, in Uruguay. Mhm. Und dass wenn jetzt keine Millionen Beträge bezahlen, das ist immer noch besser als die Verträge auslaufen lassen ja. und, so und so weiter. Das, das linke Verteidigerproblem nochmal ein Jahr mit sich rumzuschleppen. Der eine ist langsam und defensiv solide, der andere ist auch langsam und äh, dribbelstark, aber defensiv äh,
1: völlig unsicher. Also der erste aus Scholleck, der zweite. Ja, Albonus, ja genau, also man
2: müsste irgendwie beide mixen, dann hätte man immer noch einen langsamen Spieler. Also da, das, ähm, genau. Also wir wollten ja Tempo haben, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wohin uns das jetzt führt, die, die, die Ankündigung und ob wir dann, dann wirklich äh, schnelle Spieler bekommen. Aber, also 96 jetzt, ähm, Jonathan ist sicher jemand, dem man, dem ich nicht zutraue, dass er, äh, dass er in der zweiten Liga für 96 gehen will oder ja. tut. Dafür gibt es einfach genügend, genügend Beispiele aus der vergangenen Saison, wo er sich einfach rausgezogen hat und eben nicht auf der Bank sitzen wollte. Ja, also gemerkt er, er spielt nicht, warum also plötzlich. Ja, genau. Ja. Dann hat er halt gesagt, jetzt tut hier tut's weh, kann keiner nachprüfen, also bleibt er halt zu Hause. Ja. Ähm, ob er jetzt auch auf dem Platz geholfen hätte, ist jetzt nochmal nur die zweite Frage, dass er, dass er als Lieber gilt, intern, extern, überall, das ist auch klar. Sieht ja immer so aus, wenn ein anderer man als hätte er das beschossen, aber, ähm, sicherlich in einigen Situationen auch ein guter Stürmer, aber eben wahrscheinlich nicht der, der 96 nochmal weiterhilft. Wann, wann würde es sehen? Aber den sollte man tatsächlich versuchen, ähm, mit allen Tricks und
1: Möglichkeiten zu verkaufen. Aber der, wer nimmt den denn? Ich meine, der, der ist nach ja, Brasilien gegangen. 96 da? hat ihn ja auch genommen. Ja gut, 96 war auch blöd genug, möchte man mal sagen. Beziehungsweise da hat er sogar, auch wenn er viele, viele Wechsel hatte, hat er immer eine ordentliche Torquote gehabt. Jetzt kann man sagen, die hatte er hier auch, wenn er gespielt hat, aber dann ist er nach Brasilien für ein halbes Jahr gegangen. Da hat er jetzt auch nicht so viel gerissen. Also da bleibt ja eigentlich nur die arabische Welt, die dann mit ihren, mit ihren Öldollars winken. Und dann kann er mit La Socca zusammen da die, die Liga zusammenschießen. Oder denkst du ernsthaft, dass es dass es, dass es Interessenten geben könnte aus dem vernünftigen Fußballbereich, die den, die den haben wollen.
2: Wenn du jetzt China als vernünftig beispielsweise einsprechst, ja,
1: in China hast du recht, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, Australien zahlt zu wenig. Also
2: ähm, bin mir noch nicht sicher, dass das, dass das Thema Transfer Jonathan das abgeschlossen ist. Ähm, ist vor allen Dingen schwierig, weil er eben viel verdient und auch mal Maisverdiener ist. Äh, einer der Topverdiener ist übrigens auch aus Scholleck. Also, das, das sind schon, das ist schon eigentlich, ja, die muss man schon. Schon gucken, dass man die los wird. Es ist, aber es ist nicht so, ich sehe das auch nicht so, dass man, dass man Spieler jetzt verkaufen könnte und da hat man auf einmal Millionen zur Verfügung ja. und man kann sich übrigens, Martin Hanig, äh, super Idee, ist und finde ich übrigens auch gar nicht ausgeschlossen, äh, dass er zurückkommt. Äh, aber auch da ist jetzt noch nicht die, die Zeit, um das eben fix zu machen. Da braucht es noch ein bisschen. Martin Hanig muss erstmal seine Position in Bremen noch mal ausloten. Das hat er schon mal gemacht, das sah für ihn nicht so gut aus. Und, ja, mit äh, wird
1: es auch nicht einfacher, Also das hat er ja, hier schon erlebt. Ja.
2: ja, gut, ich spiele ja mittlerweile auch ein bisschen auf einer anderen Position, aber, aber ähm, gut, ob er damit ob Martin Harnik damit zufrieden wäre, dauerhaft auf der Bank zu sitzen, mhm. hat man hier ja auch gemerkt, dass es irgendwie schwierig werden könnte. Und äh, Tim, wer war noch der Zweite, den, den, den Vorschlag äh, habe ich auch eben, äh, das, das finde ich auch realistisch. Was hast du noch gesagt, Martin Harnik und? Äh, Duksch, Marvin, Marvin Duxch. war ja, das? ja, mhm. äh, Marvin Duxch auch, ähm, die Spur ist tatsächlich da. Wie heiß sie ist, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Natürlich in Düsseldorf hat er enttäuscht, das muss man deutlich sagen. Als
1: Rekordankauf 2 Millionen, das finde ich übrigens interessant.
2: 2 Millionen nein, Rekordankauf, ja, ja. Das ist ja hier gar nichts. Also nichts mehr. Nee, ja. Man sieht halt, wo, wo Fortuna Düsseldorf herkommt und äh, die haben halt die Zeit äh, verpasst, in der 96 dann auch eben in der Bundesliga war.
1: Ja, aber man sieht auch, dass sie mit weniger Geld anscheinend bessere, bessere ähm, Dinge dort auf die Beine stellen können.
2: Das war so. Die, ähm, der Kader in Düsseldorf war aber auch riesig groß erstmal und Königstransfer hat, hat nicht eingeschlagen, war ein Flop, das muss man so sagen. Ganz wenig Einsätze, ein Tor geschossen. Aber auch verletzt, ne? muss man ja, aber zwischendurch auch verletzt, aber auch jetzt nicht so lange, wenn ich mich, waren irgendwie vier Spiele, fünf Spiele, wenn er ja. verletzt gefehlt hat. Dafür haben andere eingeschlagen, wie Loco Bacchio in ja. den Top-Spielen, aber auch nur, muss man auch sagen. Mhm. Und, ähm, da hat es eben, da hat eben eine, eine Sache funktioniert. Ähm, auch da habe ich Kontakte hin. Äh, Friedhelm Funkel hat es tatsächlich geschafft, über zwei Saisons, ähm, so überzeugend zu sein, eine Mannschaft eben zusammenzuhalten und denen halt zu verkaufen. Pass auf, wir sind hier Schmuddelkinder der Liga. Ja. Ja, und wenn wir zusammenhalten, dann wird das ganz schön schwer gegen uns. Und, äh, ein bisschen Glück kam dazu. Die hatten in der englischen Woche, im Dezember haben sie irgendwie vier Spielen, haben sie zwölf Punkte geholt. Ja, und dann und
1: vorher war gar nichts
2: und plötzlich, ja. Vorher war ja. halt nicht viel, genau. Also, da, da, hat das Team eben den Ausschlag gegeben und da, da ging halt Teamgeist vor individueller Qualität. Und, ähm, aber wie kam ich jetzt eigentlich auf Verturteil des Wegen Marvin ja Duksch, ja. ja. Ja, wegen Marvin den ähm, ja, also die Spur ist jedenfalls heiß. Der in Holstein Kiel hat der, der gut getroffen. Ja. Hat hier fast in die, in die Bundesliga geschossen. Ja, ähm, fände ich auch eine vernünftige Idee.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, Terodde oder Duxch, oder wür würdest du beide nehmen? <lacht> was, ja. machen dann, was machen wir dann wir Ich das
2: für Harnik auf einmal. Ja, ja. Also wenn ich mich entscheiden würde, würde ich Harnik plus Terodde nehmen. Okay. Aber das... Das ist, oh Gott, macht der Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was dann, was dann möglich ist, wenn es wirklich soweit ist, dass Martin Harnisch sich entscheidet, nicht in Bremen zu bleiben. Vielleicht entscheidet sich die Rolle auch für Köln. Das sind so viele Dinge, die man jetzt noch nicht jetzt auch noch nicht umsetzen kann. Das sehe ich ein. Was ich aber, was ich aber wirklich gefährlich finde, ist, man hat in, der, in den vergangenen Jahren hat man, hat man immer den einen oder anderen Transfer gehabt, recht ja. früh. Scholleck gehörte damals dazu, Korb gehörte dazu. Spieler, die so ein bisschen so rundrum Backerlords kam relativ früh, die so ein bisschen rumrum, das Gerüst dann so ausmachen und hat dann die Top-Transfers nachgeschoben. Also Füllkruganie war halt in ja. der zweiten Liga dann, wo alle sagten: Boah, die beiden auf einmal. Und dabei Füllkrug in dem in der Saison noch gar nicht richtig funktioniert. Das stimmt ja. Und dann, also die Zeit, die die würde ich 96 auch geben, aber die Zeit um ein Gerüst drumherum, um zu sagen: So, pass auf, wir haben hier Spieler verpflichtet, die sich damit identifizieren, die Bock haben auf das Projekt Wiederaufstieg oder von mir aus auch perspektivisch im zweiten Jahr ist ja wurscht. Ähm, die hat man bisher verpasst. Ich ähm, denke, also ich hoffe zumindest für 96, dass das, äh, da gibt es einen weiteren Kandidaten, den, den Adrian Fein. Mhm. sechser interessanter Mann, wie ich finde, ähm, dass sie den noch kriegen können, aber auch da deutet
1: schon vieles darauf
2: hin, dass da andere schneller sind.
1: Und ähm, was machen wir mit Marvin bleibt, bleibt der? Geht er?
2: Das muss man tatsächlich ihn fragen. Das habe ich ihn heute auch gefragt. Ja, was habe ich ähm, er hat dummerweise nicht geantwortet. <lacht> ist, eine, ist halt, ist halt gerade eine heiße Phase. Also wir aber er
1: ist, aber erst er in Hannover und er wird morgen zum Trainingsstart da sein? Er wird zum Trainingsstart morgen zu
2: 96 Prozent nicht da sein. Oh. Obwohl er gesagt hat, dass er bei dem, also das ist auch schon wieder anderthalb Wochen her, so können sich die Dinge verändern. Er ja. hat gesagt, er möchte bei dem Club, bei dem er spielt, ja. beim Trainingsstart am ersten Tag da sein. Ähm, und es scheint jetzt so zu also nach meiner Information ist Hamburg aus dem Rennen okay und äh, aber Norwich dazugekommen als Kandidat und wenn jetzt mal ganz im Ernst wenn ich mir überlegen würde der Premier League zu spielen Norwich ist eine schöne Stadt das haben wir gesehen eine Unistadt bei dem Testspiel damals mm. war die Finaries dann äh, eine Uni Stadt junge Stadt Klippig auch irgendwie und lustiger Club irgendwie auch und dann, ähm, also da würde ich mir das auch überlegen. ich dann um... also Das heißt,
1: dann muss er sich entscheiden jetzt zwischen 96 und, und Norwich City? Alles sind meine Informationen. Ich ja. weiß nicht, ob
2: da noch jemand mit drin hängt in der ganzen Nummer, aber das sind Informationen. Es ist aber so, dass es, also wenn man Mitte der Woche noch gedacht hat, es geht auf jeden Fall zum HSV und wird sich nicht für 96 entscheiden, ich glaube, da hat 96 aus heutiger Sicht mehr Chancen als noch vor einer halben Woche.
1: Okay, aber dafür hat ein anderer starker Konkurrent. Mit dazugekommen. Ja, da muss
2: man sich überlegen. Will man nach England gehen und nimmt man das, was man was man kennt? Ich glaube, Marvin Bakalos ist, was das angeht, eher so konservativer gestrickt, dass ja. er sich auch, dass er dann schon weiß, was er, was er da hat in, in Hannover. Und dass er das noch nicht ausschließt. Also, wie gesagt, er hat mir, er hat mir nicht geantwortet. Bisher kann sein, dass er sich heute Nachmittag entschieden hat, sagt es mir noch nicht. Und dann, Aber warum
1: ist er morgen dann nicht da? Bitte? Weil,
2: warum ist er morgen nicht da? Weil er sich noch nicht entschieden hat. Achso, das heißt, er kommt jetzt zurück, okay. aber er hat sich noch nicht entschieden, weil es halt diese, unter anderem vielleicht, vielleicht auch nur diese neue Option Premier
1: League gibt. Und ja, deswegen wird er wahrscheinlich morgen nicht erscheinen. Tim, wenn du die Entscheidung hättest zwischen Hannover 96 und den Wechsel nach England in die Premier League zu Norwich City, was würdest du machen? Premier League. Premier League. Das, das war ziemlich deutlich. Also, das heißt, <lacht> das heißt, müssen wir davon ausgehen, dass wir
0: Marvin mhm. verabschieden müssen. Also stell die Frage nochmal und dann antworte ich anders. Also ich, ich, als, ich als Person würde mich immer für 96 entscheiden, weil ich einfach, wie gesagt, <lacht> ähm, ja auch kein Fußballprofi bin und das ist halt immer, dieses, dieses Gedankenspiel geht ja jeder durch für sich. Ähm, ich glaube, dass die sportliche Herausforderung, dass es jetzt nochmal eine Möglichkeit gibt in der Karriere des Marvin Baccarlords, ähm, a, nochmal ähm, finanziell sich ein bisschen satt zu machen. B, aber in einer vielleicht sogar der besten Liga der Welt zu spielen und das diese Chance hast du vielleicht nur ein einziges Mal in deiner Karriere und insofern würde ich es ihm nicht verübeln, wenn er nach wenn er zu Norwich City geht. Er hat da nicht nur einen deutschen Trainer, er hat da auch mit Mario Franschitsch einen deutschen Spieler, mit Marco Stiepermann einen deutschen Spieler, die letzte Saison alle sehr, sehr wichtig waren. Dirk hat es eben schon ganz gut ganz gut skizziert, ähm, ein sehr, sehr interessanter Club, eine ganz interessante Ansätze, ähm, ganz, ganz ähm, spektakuläre Stadt, ähm, ist, eine, ist eine junge, flippige Stadt, ähm, da kann auch so eine Atmosphäre, kann auch auf den Premier League Aufsteiger, Norwich City aufsteigen, eben eben sich auch, ähm, ja, ähm, kann sich darauf abfärben und ähm, da das kannst du als, als Fußballer Kannst du so eine Option nicht noch ein zweites Mal erwarten und darum würde ich es ihm, wenn er mich fragen würde, ähm, wenn er jetzt noch zwei oder drei Jahre älter wäre, würde ich sagen, Junge, du hast die besten Jahre hinter dir, die Leute hier lieben dich, ähm, bleib hier, ähm, das würde ich ihm jetzt vermutlich auch sagen, weil ich natürlich Fan dieses Vereins bin, ähm, dennoch, wenn er mich um einen professionellen Rat bitten würde, dann würde ich ihn raten, zu Norwich City zu gehen und noch mal zwei, drei, ja vielleicht eher zwei sehr, sehr interessante Jahre mitzunehmen und ähm, das halt für Norwich City in der Premier League klarzumachen. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ich glaube, wir müssen uns von Marvin Backerlots leider verabschieden. Das ist mein persönliches, ähm, uninformiertes Gefühl.
1: Das klingt irgendwie alles nicht ganz so positiv. Und wir haben ganz viel auch über Geld gesprochen. Ähm, Dirk, glaubst du, dass diese ganze finanzielle Situation oder die, die Tatsache, dass man nicht bereit ist, noch mehr Geld oder wieder Geld in die Hand zu nehmen, in, in welcher Form auch immer? Ich will jetzt gar nicht über Investitionen oder Bürgschaften oder sonst irgendwas reden. Das würde, glaube ich, auch zu weit führen. Ähm, vor allem würde es eine kleine Wertung damit reinbringen, die ich gar nicht reinbringen möchte. Aber, Denkst du, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, was auf der Jahreshauptversammlung des, des Vereins passiert ist und dass da im Verein die Machtverhältnisse sich so verändert haben, dass das jetzt aus der Fanszene Leute den Verein führen und dass Martin Kind einfach da unter den Voraussetzungen auch nicht bereit ist ähm, zu sagen, ich, ich, ähm, ich investiere hier noch mehr, um, um das zu machen wie vor drei Jahren, wo ja ganz klar gesagt wurde, wir wollen wieder aufsteigen, da haben wir auch Geld in die Hand genommen. Wir haben gute Transfers getätigt, wo man sich davon ausgehen konnte, dass das reicht für einen Aufstieg, jetzt geht irgendwie gar nichts man möchte verkaufen. Glaubst du, dass das steht mit im Zusammenhang? Ich glaube, ja, natürlich. Also, also die, die ganze Geschichte,
2: jetzt nicht nur die, die Jahreshauptversammlung, sondern überhaupt das Thema 50 plus 1, ja oder nein, Kindspläne, die ja gescheitert sind äh, aus heutiger Sicht. Um sind sie denn gescheitert? Gesagt. Natürlich sind sie gescheitert, weil Martin Kind äh, den, also für 96, also aus, seiner, aus seinem Blickwinkel, einen Vorsprung erarbeiten wollte, weil er immer fest davon ausgegangen ist und davon ausgeht, dass diese 50 plus 1 Regel fallen wird. Ja. Hat dann mit dieser, also ja, vor, vor weiß ich weiß gar nicht, war 2011 glaube ich, dann vor vielen Jahren schon eben so ein bisschen eingestiehlt, also nicht nur ein bisschen, sondern er hat es eingestiehlt, dass er eben im Rahmen dieser Ausnahmeregelung diesen Vorsprung für 96 rausholen kann, profitiert er davon, hat er von äh, Hoffenheim. so, also, das ist jetzt ein bisschen blöd für Martin Kind und das in stimmt. dem Fall aus seiner Sicht, wieder aus seinem Blickwinkel für Hannover 96, diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht. Martin Kind hat immer angekündigt, dass wenn die Regel fällt, dass dann neue Investoren kommen.
1: War das realistisch? Also glaubst du, da schon welche parat?
2: Ja, das, ich habe jetzt keinen kein Grund. Ich weiß nicht, ob welche parat standen. Ich weiß von einem, dass er, dass er, dass er parat stand tatsächlich. bin mir aber nicht sicher, ob, er, ob das mit 50 plus 1 direkt was zu tun hatte. Mhm. dieser Kandidat ist ganz offensichtlich ein bisschen abgeschreckt worden durch das, was bei 96 los ist. Also eben dieses, dieser Streit, ja, nein, 50 plus 1, Kind, ja, nein. Das fokussiert sich auch auf seine Person, ja, ja nicht nur auf die 50 plus 1-Regelung. Ähm, und... Ähm, das jetzt, man, kann dann, man kann natürlich jetzt sagen, okay, Martin Kind hat die Wahl, zu der er gar nicht stand, aber es war ja auch eine Wahl gegen Martin Kind an dem, an dem Tag. Ähm, ich glaube nicht, dass es so weit geht, dass er also jetzt zeige ich denen, dass es dann ohne, also quasi mit der 50 plus 1-Regel dann doch nicht geht, weil wir sind an unseren Grenzen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist so eine, so eine Gemengelage aus Enttäuschung, dass, dass die Transfers in den vergangenen beiden Jahren also ja. zum größten zu großen Teilen fehlgeschlagen sind, dass die Investition sich nicht gelohnt hat. Und ähm, dann jetzt zu so, so sagen, so, okay, das haben wir damals falsch gemacht, jetzt machen wir es halt mal anders. Ähm, ich glaube, dass es, deswegen wäre ich auch ein großer Befürworter davon gewesen, jemanden in die, also ich sagen, in die Sportchefposition einzuziehen, der halt das Rückgrat und, und der auch äh, das Profil hat zu sagen, also liebe Gesellschafter, lieber Herr Kind, ähm, wir sind hier bei einem, bei einem Sportclub und wir möchten gerne sportliche Entscheidungen treffen und zu diesen sportlichen Entscheidungen gehören Transfers, die sinnvoll sind, gehören auch Verkäufe und es gehören Käufe. Und so stellen wir uns das vor, so können wir direkt wieder aufsteigen, wenn wir diese finanziellen Möglichkeiten nicht haben, dann müssen wir es halt perspektivisch irgendwie verlegen oder mhm. eben, wir lassen es ganz, ne? nur das ist ganz klar, ist, das ist der sportliche Weg. Und ich habe halt nicht erst seit der Jahreshauptversammlung, sondern schon seit ein paar Jahren halt äh, häufig den Eindruck, dass viele, viele Entscheidungen nicht sportlich getroffen worden sind, sondern ja. eben aus politischen Gründen getroffen worden sind oder aus finanziellen Gründen von mir aus. Also es mir bis heute noch nicht ein, warum beispielsweise, warum man bei Horst Held zum Beispiel nicht klarer vorgegangen ist, wenn man weiß, okay, der wollte nach Köln, der wollte nach Wolfsburg, ist alles auch nachvollziehbar aus seiner Sicht. Horst Held wollte nach Wolfsburg, weil er die, oder hätte es gemacht, weil, weil die Voraussetzungen, die er mit Art Martin abgesprochen hat, nicht erfüllt waren. Ja. 50 plus 1 galt immer noch. Er konnte die finanziellen Möglichkeiten, die er glaubte zu haben, um sportliche Entscheidungen zu treffen, nicht, äh, das, konnte, das konnte er nicht umsetzen, so wie er sich das vorgestellt hat. Bei Wolfsburg ist eine ganz andere Umsetzung ja. möglich. Und dann ist das für ihn attraktiv, der ist ja jetzt nicht mit dem 96-Logo geboren, also das kann man jetzt professionell, kann man das alles nachvollziehen. Trotzdem ist es immer noch ein emotionaler Bereich, in dem man erarbeitet arbeitet. Und da muss man schon, muss man schon auch im Herzen irgendwie bei der Sache sein. Und wenn das nicht ist, dann muss man auch klare Kante zeigen. Und das lief dann wieder so aus, bei ne? also ja. Duftner damals ja, auch ja. Und, und dann dauert das alles und alles irgendwie, ja, geht dann um Geld, um Abfindung und um dies und das. Und da kommt das Sportliche, das tritt einfach so dermaßen im Hintergrund und da ist. Ein André Breitenreiter verloren, Thomas Doll verloren, Henrik Weidern in der Spitze verloren. Die können dann auch nicht irgendwie das ausbügeln, was woanders dann irgendwie entschieden oder eben nicht entschieden wird. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wo wir sagen so, vor zwei Wochen hieß es noch, direkter Wiederaufstieg, äh, alternativlos, ja, habe ich nur gedacht und nicht gesagt, aber trotzdem steht es natürlich überall. Ähm, dann gibt es offenbar eine neue Rechnung, wo dann gesagt wird, so, wir können uns das jetzt alles nicht mehr leisten und sind dann doch nur noch Platz fünf oder sechs in der ja. So Wie gesagt, da fragen wir jetzt mal genauer nach in dieser Woche, wo, wo es denn dann so hingeht, was überhaupt noch möglich ist. Ich glaube sogar, dass wir nicht Platz 5 oder 6 oder Platz 10 oder 11 sind in der Tabelle. Glaubst du aber wirklich so das ja, schlecht? Ja, ich, ich glaube schon. Also ich kann mir jetzt sonst nicht erklären. Ich glaube, Stuttgart hat tatsächlich schon Transfers getätigt. Ich habe es aber jetzt auch gar nicht auf dem Schirm wen denn jetzt alles. Aber ich ähm, habe das mal gecheckt. Also eigentlich sind alle Profivereine durch mit ihren äh, mit ihren ersten Transfers. 96 halt eben als einziger Club noch nicht. Und das ist dann auch mir ein bisschen zu schematisch zu sagen, so wir müssen erst verkaufen und dann können wir, können wir kaufen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Die Transferlöse, die man erzielen kann aus den Spielern, die man hat, die, die reichen wahrscheinlich nicht, um eher ja. äh, Transfers zu tätigen, wo man sagt, okay, das ist mal jemand, der hat mal Klasse, der hat mal, bringt was mit und so weiter. Das haben andere Vereine auch erkannt und wir machen uns halt hier attraktiv für den jungen Mann. Ähm, und da, wie gesagt, also nochmal zurück, sportliche Entscheidungen müssen getroffen werden, es muss mal klar sein, was jetzt an finanziellen Möglichkeiten da ist. Und damit es einen sportlichen Spielraum gibt. Und jemand, der als Sportchef dargestellt hat und gesagt hat, so, wir haben den und den Spielraum, wir machen das, dann kann man das mit einer anderen Manpower machen, als jetzt beispielsweise Jan Schlaudraff. So, nochmal einen Schluck aus seinem Becher ja. hier gerade. Ne? Das ist übrigens ein Trikot von, ich glaube, 2008, 2009. Ja, das stimmt. 13. Das ist ein ähnliches Rot wie das jetzt. Ich glaube, Jan Schlaudraff arbeitet zurzeit also 24 Stunden am Tag, aber ohne halt jetzt gerade wirklich die Entscheidung treffen zu können, die er ja. vielleicht treffen
1: will. Aber er, er ist ja auch. Darf ich da ganz
0: kurz? Darf ja ich da ganz unbedingt, kurz? unbedingt, natürlich, Tim. Ähm, der letzte Satz: ähm, Er arbeitet 24 Stunden am Tag, ohne, ähm, ohne eine Entscheidung so zu treffen, wie er sie treffen will. Ich weiß es nicht ganz genau zusammen, so weiß ich, ob es sinngemäß war. Ähm, dann meint man den, den, den Neuanfang ja, inhaltlich für mich doch nicht ernst, weil wenn man das ernst meinen würde, dann heißt das ja für mich, dass man auch genau da, dahin, dahin zurückgeht, ähm, was die Basis dieses Geschäfts ist. Ich habe einen Sportdirektor und ich habe einen Trainer und die haben jeweilige Zuständig Zuständigkeitsbereiche und ich begreife nicht, also das ist das, was aus meiner persönlichen Perspektive, ich begreife nicht, warum ich ganz viel Geld investiere in etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Wenn ich jetzt, sag mal, morgen früh investiere ich in Müllermilch-Aktien. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Kann man vielleicht auch nachschauen, auch von der geilen Hörerschaft. Ich, ich investiere in Müllermilch und ich habe absolut keinen Plan von Milch. Absolut nicht. Aber ich treffe die Entscheidung, welche Geschmacksrichtung diese Milch haben soll. Und das mache ich jahrelang und, und dann irgendwann merke ich, so jetzt habe ich so viel Geld reingesteckt, ähm, mehr Anteile kann ich, kann ich sowieso nicht mehr erwerben, ähm, um hier irgendwie finanziellen Spielraum zu schaffen oder was auch immer der Beweggrund dafür ist. Und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ja, wir müssen hier neu anfangen und neue Strukturen schaffen und so weiter und so fort. Gut, dann ist Mirko Slomka die Lösung, alles klar, das muss ja jeder Club selber entscheiden ob das so wirklich neu ist und ob das so wirklich innovativ ist, dass man ähm, auch eine gewisse Attraktivität gewährleisten kann. Ähm, und dann wirds Jan Schlaudow als Sportdirektor, der, der sowieso schon hier war, ähm, und der darf dann auch nicht entscheiden. Ja, also ich meine, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich meine, das, 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 das kann doch keiner ernst meinen. Und mir kann auch keiner erzählen, dass das nicht, dass, dass dieses Hören sagen, und das ist ja Hörensagen, sagen, wir sind ja alle nicht dabei, also zumindest nicht alle, die hier drei in dieser Podcast-Folge sind, äh, kennen das zumindest. Ich sag mal so, das, das ist doch auch für, für, für Berater, das ist für Abgebende oder Manager von den jeweils abgebenden Vereinen und für den Spieler auch einfach so, dass sie sich damit beschäftigen und, und, und sagen so nein ey, nein, warum? Warum sollte ich, ich zur Nova 96 gehen? Und ich begreife den Plan, ich habe den Plan in Bezug auf 50 plus 1 von Formatik sowieso nicht verstanden, also ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr verstanden. Gut, da steht eben These, These A gegen These B, These A ist eben ohne, ohne mehr Geld sind wir alle verloren und These B eben genau gegenteilig, ich, ich, ich ver verstehe den Plan absolut nicht und ich verstehe aktuell auch nicht, warum man nicht einfach, ähm, warum, man nicht, warum man nicht handelt, weil die Situation im Umfeld, die wird ja nur noch hektischer und noch panischer, wenn du jetzt weiterhin nichts machst. Das ist, also das ist ja rein aus der Sicht von Leuten, die, die sich mit Marketing beschäftigen, das ist eine reine Katastrophe. Also so sehe ich das zumindest, ich weiß das nicht genau. Vielleicht habe ich auch das ein oder andere Thema, ähm, ja, vielleicht nicht nicht genau genug behandelt, aber das ist einfach der Eindruck, den ich zurzeit habe, dass wir total pomadig und immer noch total überheblich und arrogant sind, äh, zu glauben, dass es dass nur der Name ähm, Hannover 96 ausreichend ist, um hier Leute von uns zu überzeugen. Und ähm, ich frage mich wirklich, wann, wann angefangen wird, ähm, so zu arbeiten, wie man arbeiten muss.
1: Und ich frage mich, wie lange haltet ihr die Füße still, Dirk? Also bisher, ähm, es gibt mal so die ein oder andere Spitze in den Texten, aber es ist jetzt noch keiner, der groß vorgeprescht ist und sagt, das ist hier eine absolute Katastrophe. Ich überspitze das ganz, ganz bewusst. Und das kann so das kann so nur zum Scheitern verurteilt sein. Also wie lange, wie lange gebt ihr 96 noch, bis ihr anfangt, ähm, ja, da mal mehr Druck aufzubauen. Also
2: haben wir jetzt den, haben ja jetzt einen Termin gehabt, also der ist morgen, da ist der Trainingsstart, da, sind, da stehen mitnichten 80 bis 90 Prozent des Kaders dann äh, auf dem Platz. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche irgendwann mal Alarmstufe Gelb schon mal ausgerufen. Mhm. Ähm, morgen wird es dann schon die Rote sein. Ähm, also Überschrift ist, glaube ich, wie, wie habe ich das gerade nochmal... Kittel weg, 96 ist blank, also so ungefähr oh, ja. so, so hm. sowas in der Richtung. Mit das Wortspiel im Übrigen. Ja, ist mir irgendwie so eingefallen. Nach acht Espresso irgendwie ja, geht das. Ja. Und dann, und dann ähm, ähm, es ist so, dass Markus Langer letzte Woche schon dieses, diesen Termin nach hinten verschoben hat. Ähm, er hat gesagt, er möchte gerne, also er hat nicht gesagt 80 bis 90 Prozent, aber er hat gesagt, die Transfers, die er möchte oder die man, die man sich erarbeitet hat, die man holen möchte. Die sollten dann schon im Trainingslager am 4. Juli, die sollten ja. dann schon mit. Das ist also der nächste Termin. Und da kann man schon von ausgehen, dass, äh, wenn dieser Termin quasi wieder Platz ist, wenn so die Zeit dahin, die wird, die wird ganz schön zäh. Mhm. Ähm, und ähm, die Richtung geht schon dahin. Also, es ist klar. Wir haben noch, wir haben natürlich noch, die Transferperiode ist noch offen. Es wurde ein Zeitpunkt verpasst, um erste, um erste Pfeile reinzustecken in den Transfermarkt. Aber, die Zeit, die kann man 96, glaube ich, noch geben, auch wenn Sorge natürlich berechtigt ist. Vor allen Dingen muss man sich irgendwann mal einruckeln und auf diese, auf eine Formel, die hat das ja gerade schon gesagt, die müssen noch entscheiden können, was ist das jetzt für eine Arbeit? So kann man auch professionell nicht arbeiten. Nein, kann man auch nicht. Fällt den beteiligten Leuten auch schwer. Aber was ich denen abnehme, ist, dass sie auch Martin Kind darauf hinweisen, dass das so nicht geht. Und ja, also wenn wenn ich das jetzt für bare Münze nehme, was ich heute gehört habe, auch das habe ich auch schon häufiger gehört, aber heute nochmal gehört, ja, kommende Woche wird was passieren, ja, ähm, da bin ich jetzt erstmal vorsichtig nach den äh, vergangenen Wochen, nach den Erfahrungen.
1: Aber das heißt, so bis zum bis zum Start des Trainingslagers hat 96 noch bei dir, bis, bis es endgültig... Ähm, nee, eigentlich schon nicht mehr. Also,
2: wie okay. ähm, also, gesagt, also Alarmstufe ist ja eine Alarmstufe, das ja. ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ja, halten wir jetzt die Füße still, finden wir jetzt alles gut irgendwie, wie das da so gemacht wird, nee. Ähm, ich habe auch, auch schon Bedenken gehabt, also es, äh, nicht wegen Jan Schlaulauf jetzt selbst, sondern, sondern äh, der Personal, der Sportchef, dass die einfach fehlt. Jan Schlaulauf macht das im Augenblick auch allein. Er Wünscht mhm. sich drei Leute an seiner Seite: Chef Scout, Assistent und dritte Titel. Weiß ich, ich jetzt nicht
1: der ist ja auch als Scout schon unterwegs.
2: Ja, der ist aber ja, als Jugendscout ja, quasi ja. unterwegs und der oder hat Ideen, wie. Ja. wie Grüße Jugend... an
0: Huntela. Grüße an Huntela, ja, der Stadt. Ja. Grüße an Huntela
2: Finde ich übrigens ganz witzig. Die, die Idee finde ich witzig, auch im Zusammenhang, aber da können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, im Zusammenhang mit dem Percy und so weiter. Ähm, <lacht> nee, was soll ich sagen? Also Schauler fehlt, er macht das allein gerade, ja. hat ähm, auch gefragt, so Mirkos Lonka hilft er dabei, ja, unterstützt dabei, macht die beiden Arbeiten vielleicht gerade ein bisschen besser zusammen als, äh, als, Spiel und als Trainer. Spieler und ja. Trainer. Ja. Und ähm, ja, also ich schaue mir das jetzt noch ein bisschen an oder wir schauen uns das jetzt noch ein bisschen an und dann, ähm, wie gesagt, also es schaltet
1: schon auf Rot schon. Ja, okay. Ähm, sag euch gleich was zu Huntiller und Van Persie. Also die Idee, ja. ich finde, glaube ich, die Idee ist besonders fürs Merchandising, die würden sich die, die Hände reiben, dass die neuen Trikots dann ähm, wahrscheinlich mit Klaas und Huntiller auf dem, dem Trikot ganz gut, ganz guten Absatz finden würden. Ähm, oder glaubst du, da ist das wäre auch sportlich ähm, eine vernünftige Lösung. Also
2: erstmal, also aus Marketinggründen quasi für den Trikotverkauf bei Hannover 96 ein zu verpflichten, halte ich äh, für, für ein bisschen, wie soll ich sagen, abenteuerlich, ja. wenn Real Madrid das macht, ist das vielleicht ja. was anderes. Also nicht jetzt Runtela, aber irgendjemand anders. Ähm, das wird sich jetzt nicht unglaublich positiv auf den, auf den Jahresetat, nö, das glaube ich nicht. Nein, also wie viele Fans gibt es von Hannover 96, wie viele Trikots musst du verkaufen? Millionen, das, bitte, aber ja, Millionen. Natürlich ja, ja. Millionen Sympathisanten. Ja. Aber, ähm, also, das ist, ein, das ist ein Faktor, klar. Also, das heißt, ich, führe noch, ich gehe nochmal zurück auf Van Persie, es ja. tatsächlich eine konkrete Idee gewesen ist, vor, ähm, ja, wann war das? Wieder alles so lange her? Vor zwei, zwei Jahren Jahre ja. nach dem Aufstieg. Ähm, damals gab es die Konstellation mit Martin Andermann, dem Aufsichtsrat, der damals noch etwas aktiver war als äh, in, der, in der Zeit danach. Und da gab es den Vorschlag Van Persie. Ähm, wie gesagt, Marketing, Identifikation, der hat Fenerbahce hat ja ordentlich gespielt und so weiter. Und, äh, den, den können wir überzeugen, da mhm. haben einen Fuß in der Tür und so weiter. Das wurde dann von der sportlichen Leitung
1: damals, die wollten das nicht, die wollten andere Dinge machen. Also beide nicht? Oder jetzt nur, nur er hält nicht, hält und Zuber nicht oder auch der Trainer nicht?
2: Also auch, auch nochmal, ich höre, ja. dass Ross hält da nicht für, dass er dagegen war. Ob das jetzt stimmt, müsste ich ihn jetzt noch mal fragen. Mhm. Aber, ähm, auf jeden Fall ist er damals mit der Idee gescheitert. Um, Wobei hat
1: Held nicht damals auch Raoul zu Schalke geholt, oder war das ein anderer äh, Sportdirektor?
2: Raoul und Held. Nee, das war nicht das war
1: Okay, gut, dann vergiss nee, das wieder, ja. Nee, nee.
2: <lacht> Jedenfalls, ähm, die Unterlageschichte jetzt, die ist, bei aus, aus, Schatzschneider und Martin Andermatt, die können gut miteinander, mhm. die sind gut befreundet und so, und, ähm, wenn, die, die, Geschichte jetzt, ähm, hat, glaube ich, Schatzschneider auch sich nicht alleine ausgedacht, sondern ich glaube, da hat er auch mit Martin Andermatt darüber gesprochen. Fakt ist halt, dass der, dass der bei Ajax Amsterdam spielt, dass der ein paar Einsätze hat und mhm. auch trifft und ja. in der Champions League getroffen hat. Ja. Das ist dann jetzt die sportliche Frage, dass er, ähm, dass er in der zweiten Liga treffen kann und würde, ist äh, zweifelsohne so. Die ja. Frage ist halt nur, ist es abenteuerlich, den Backup-Stürmer von Ajax Amsterdam zu fragen, ob er zu Hannover 96 kommen möchte, aber ich glaube, so viel Selbstbewusstsein kann man haben, um zu sagen, ähm, wir klingen mal da an, fragen ihn mal, ob er Bock hat, irgendwie nicht nur Backup-Stürmer zu sein, sondern nochmal irgendwie von Anfang an zu ja. spielen. Aber da ist dann wiederum die nächste Frage. Ich glaube, da hat Dieter Schatzschneider nicht mit Martin Kind gesprochen. Was würde Hundela, äh, ja. 96 kosten? Ne? Kosten nutzen und so weiter. Habe ich im Augenblick nicht den Eindruck, dass das, dass das so thematisiert wird, sondern da geht es im Augenblick, geht es tatsächlich scheinbar rein um Geld, dass man nicht ausgeben will, bevor man nicht Geld eingenommen hat, wie viel das auch immer sei. Und sei es nur ein Signal.
1: Ja, ja. ich verstehe. Ich finde jetzt, und relativ also. weit. Jetzt haben wir relativ viel über über, ähm, über Spieler und Transfers und so gesprochen. Trikots haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Du äh, kommst ja quasi gerade von der Trikotpräsentation und äh, damit machen wir dann gleich weiter. Ja, jetzt haben wir viel über Spieler gesprochen und hatten das Thema Trikot schon so leicht tuschiert, sage ich hm. mal. Ja. Du warst ja heute bei der Trikotpräsentation, präsentation mhm. ähm, Es wurde ja relativ groß aufgezogen, viel Werbung gemacht. Ähm, ich habe eigentlich tatsächlich erwartet, da kommt noch irgendwie wenigstens Marvin Bacalorz, ähm, der dann den Vertrag verlängert. Ja, das kam dann nicht. Ähm, es wirkte auf mich auch so ein bisschen... Ja, unprofessionell will ich jetzt nicht sagen, aber dafür, dass so so groß vorbereitet war, nicht professionell genug in meinen Augen. Ähm, wie war dein Eindruck von der Präsentation erstmal? Also, ähm, unprofessionell finde ich jetzt, also man hat so das
2: aus den Möglichkeiten, die man gerade so ja. hat, hat man, hat man halt das, das rausgeholt, was halt irgendwie ging. Da war der, der äh, Ich weiß nicht, ob der CEO war oder so, das habe ich nicht ganz verstanden, von, von, von Macron war da, ja. der hat dann irgendwie auch italienisch lustige Sachen gesagt, <lacht> fand, fand ich auch ganz witzig. Nein, also das ist. Ähm, ich hatte nicht damit also, ich hatte schon vorher telefoniert, ne, wie immer. Ne, habe ich ja gesagt morgens. Ja. Dann war mir schon klar, der Marvin Bacalorz, der steht da ja gleich nicht im Trikot.
1: Aber du hast auch nachgefragt.
2: Aber äh, nee, ich habe nicht nachgefragt, ob er im Trikot ist, sondern nachgefragt, wie es, wie die Lage ja. ist bei, bei Marvin Bakkalors. Und da war halt äh, schon klar, dass eben, ne, dass er wahrscheinlich nicht zum Training erscheint. Warum sollte er dann das Trikot ja. anziehen, wenn man nicht weiß, ob er bleibt? Ne? Ja. Und ähm, habe jetzt auch nicht mit einem neuen gerechnet. Sie haben sich halt für so eine Mischung entschieden. Sie hat halt gesagt, ja, okay, nehmen wir, einen, nehmen wir einen Spieler, einen jungen Spieler, der halt gerade einen Profivertrag gekriegt hat, so nach dem Motto, so da sind sie also unsere Jugend, die rücken nach, aber Niklas hat genommen. Da hat man einen, der Hoffnungsträger ist, das ist der Linton Meiner. Ich habe jetzt auch eher damit gerechnet, dass sie den Weidand versuchen reinzustopfen in die Pelle. Ne? Ist denn der schon wieder zurück? Weidand so. war zumindest in, dem, in diesem, diesem Film, die haben dann noch so einen Film gezeigt, so, so einen PR-Film, da war Weidand in dem roten ja, den, Trikot drin.
1: werden sie bestimmt vor den Urlaub aufgenommen ja, haben. Ja.
2: ja, kann sein, weil... Gut, habe ich jetzt nicht nachgefragt, wann sie den Film gedreht haben. Aber ähm, gut, der hätte natürlich was hergemacht da, ne? haut ja. Hauteng
1: Stoff da. Ne?
2: Oberkörperfreigefühl,
1: müssen wir dazu sagen. Das ist wie wir im WhatsApp-Newsletter gel gelernt haben von 1996. Ja. Ja. <lacht> ja, und dann und Annalena Füllgruck war da, die hat das
2: schwarze Trikot äh, gezeigt, ja. halt eben als äh, gut, Aufsteigerin äh, des Jahres sozusagen. Die war ja, wenn ich das kurz sagen darf, äh, bei der NPR Sportlerin des Jahres. Ne? Und, äh, Genau. Wie wir natürlich alle wissen, weil wir das natürlich verfolgen. Natürlich, verfolgt äh. ihr das. So, so. Und ähm, ja, und dann haben sie es halt gezeigt und es war, es war jetzt wirklich kein kein großes Promi-Besteck, was sie da äh, gezeigt haben, aber gut, geht ja um die Trikots und ähm, es ist ja auch ist ja im Prinzip, also mir persönlich, das ist es wurscht, ob sie es uns so zeigen oder eine Präsentation machen oder so. Das ist natürlich ganz nett für Fans, die können ja. es dann live sehen und das ist dann ist dann auch okay, wenn sie das dann live verfolgen wollen. Mir ging es jetzt, mir ging's jetzt in erster Linie, da, da finde ich übrigens immer ganz spannend, irgendwie. ich frage dann, frag dann immer Modeexperten meistens Expertinnen, was sie so von, der, ja. von dem Style so halten. So,
1: ne? Hast ja. du es heute auch gemacht? Das habe ich heute auch gemacht,
2: ja. Ah. ja, ja. ich habe äh, Die Lisa Verführt habe ich äh, angerufen, die ist äh, Modojournalistin und ja auch bekanntermaßen Shopping-Queen. Wer weiß es nicht bitte, Shopping-Queen von nicht. Hannover, ja? Ja, Oder? genau, übrigens eine sehr, sehr nette Frau, also wirklich lustig und ähm, die hat uns dann ein paar Sachen nochmal zusammengeschrieben, hat das dann nochmal so aus stilistischen Blickwinkeln, ja. hat sie das nochmal versucht, irgendwie so auch, auch witzig, finde ich, aufzuschreiben. Und wie hättest es gesagt bei dem roten Trikot, das Rot sieht aus wie eine polierte Tomate? Oh, sehr schön. Ja, Da fand ich das ist mir auch noch nicht eingefallen und aber sie, sie hat es halt sehr sehr positiv geschildert so ein rot wie Attacke und Feuer und so weiter und ähm, ja und sie, sie fand die die fand die Trikots alles mod, alle modisch irgendwie okay sie, sie schrieb halt äh, man merkt dass ein Italiener am Werk war
1: und wie findest du die Trikots ich finde dass das ich habe ja ich hab ja eins mitgebracht ja ja
2: ja ihr könnt es ja alle nicht, nicht, nicht sehen also es ist ähm, ich sag mal so das, das rote Heimtrikot das ist jetzt optisch kein kein großes Feuerwerk jetzt finde find ich jetzt also Lisa sagte Feuer ja es ist halt rot. ne? Ja. Ja, und äh, Ein anderes Rot als... Äh, anderes rot, Jahr, ist ja. Ein anderes Rot, das ist ein bisschen greller. Ich ne? würde sagen, es ist jetzt nicht so weinrot, ist ein bisschen greller. Und ähm, ich finde aber, und das ist glaube ich das, das vielleicht Wichtigste, dass der Stoff sich wesentlich schöner anfängt, Ja. Ne? Hochwertiger als... Hochwertiger, wie, ja, ja, so ein bisschen wie naja, ich will jetzt nicht sagen wie Seidenunterwäsche, ähm, aber, aber so ein bisschen. Ja, ja, also ja. So also ich, ich,
1: ich trage jetzt keine Seidenunterwäsche. Wie ich ich Geschmeide. Halt. Ich, ich, geschmeide. Vertraue, ich, vertraue, ich vertraue da natürlich deinem fachmännischen Urteil. Ich fühl doch mal. Ja. Ja, 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 das du, ja. ja, es fühlt sich wirklich toll an. Aber das, das sagt ja schon unser Scheinsprecher, Stahl, wie gesagt, in diesem WhatsApp-Newsletter, der meinte, dann wenn er es anhat, hat er das Gefühl, er hat gar nichts an. Das ist so ein Oberkörperfreigefühl, ähm, Das ist natürlich ganz großartig. Ja, aber es fühlt sich tatsächlich besser an als ähm, ja. die, die Trikots, die, die Jacko gemacht hat. Also das ist dann, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Mir persönlich ist aufgefallen, dass das Design sich so ein bisschen, oder die Aufmachung, nein, die, die, um, die Anordnung auf dem Trikot ein bisschen verändert hat. Der Abstand zwischen Kragen und Sponsor ist ein bisschen kleiner geworden, der Sponsor größer. Ich möchte fast sagen, der, der Aufdruck Heinz von Heiden sieht jetzt so massiv aus, wie die Häuser nie sein werden. Aber das wäre gemein. Nur man merkt schon, dass, dass, dass Heinz von Heiden da so ein bisschen mehr in den... In den, in den Mittelpunkt gerückt wird Liegt vielleicht ein bisschen auch daran, dass der Kragen so ein bisschen geschnitten ist. Also ich meine, ja. so
2: Brusthaar würde da so ein bisschen, glaube ich, ja, ja. Müsste, müsste man sich, also wer jetzt das Brusthaar nicht schon
1: äh, irgendwie weggewachst hat oder so, der sollte sich das überlegen, weil sonst, sonst kommt es raus. Ja gut, aber vielleicht mögen das ja auch, weil hier Zuschauer weiß es ja nicht. Es gibt ja solche und solche. Ich glaube, da gibt es
2: verschiedene Geschmäcker. Genau, genau.
1: Von daher, von daher trifft es ja vielleicht dann auch für jeden Geschmack. Du hast es vorhin schon verglichen mit diesem an der trikot ähm, was wir hier auf dem Becher haben, was auch keiner sehen kann. Aber das könnt ihr ja googeln. Es müsste tatsächlich 8-9 gewesen sein das Trikot und das hatte er auch einen relativ großen Ausschnitt, sag ich mal ja. also von daher ist es tatsächlich so ein, bisschen, so ein bisschen vergleichbar. Tim du hast die Präsentation nicht gesehen, aber du hast die Trikots gesehen, was ist denn deine Meinung zu unseren
0: neuen Trikots? Ich finde die alle eigentlich ziemlich schick also insbesondere ich weiß da, das sieht nicht jeder so, aber das ist halt eben auch das Schöne an, an, an Geschmackssache ich finde das Grüne super ich finde auch diesen diesen Übergang echt echt gelungen. Dafür gab es ja wirklich barsche Kritik, aber ähm, ich finde das super. Ich finde die Farbe nett. Ich finde die Idee auch gut ähm, bei dieser Idee mit dem mit dem grünen als als Ausweichtrikot zu bleiben. Ich finde, es hat fast so ein bisschen so ein, so fast so, so, so ein, wirkt so ein bisschen Retro auf mich. Ähm, so so hat so dieses ja dieses verwaschene dieses dieses verblichene Trikot. Image und ich finde das schön und ich muss sagen, dass mir die Trikots allesamt, das Schwarz sieht auch sehr nett aus, muss ich sagen, aber allesamt sind sie machen sie auf mich einen netten Eindruck. Aber viel wichtiger ist natürlich dann letztendlich doch, dass die Mannschaft mit den Trikots auf dem Rasen genauso viel Feuer Feuer lässt, wie es die wie es die Lisa verführt schon schon versucht hat zu beschreiben. Ich, ich muss sagen, sehr sehr netter Vergleich
1: im Übrigen. Ich muss, ich muss sagen, dass ich die Trikots schlicht finde, also kann man jetzt nicht groß übermeckern, Das Grüne mag ich persönlich gar nicht. Ich bin da eher bei den Leuten, die das, die das Grüne verteufeln. Du hast vorhin im, im Vorgespräch hast du so eine leichte Assoziation oder eine Erinnerung gehabt an, an Trikots, die auch so grün waren. Was war das nochmal für eine Erinnerung, Dirk? Das war, das war Lisas Assoziation
2: tatsächlich. Ja, gar nicht mal meine im ersten Moment, aber. Als, als ich es gelesen habe, fiel es mir auch auf. Lisa schrieb, das erinnert sich so ein bisschen an WM 74, äh, Franz Beckenbauer so das ja. grüne Trikot. Dann habe ich mir die Dinger nochmal angeguckt und tatsächlich äh, ist es so, dass auch die, die grünen Trikots damals, die hatten so einen weißen, weißen wie nennt sich das hier, so einen so Rand, ne? ja, also ja. am Ärmelrand ja. und, und am Kragen und auch, und auch unten. Und ähm, ja, das, äh, das, der Vergleich, der stimmt schon, das ist so.
1: Was mir besonders gut gefällt, ist ähm, das neue Logo von, von Macron, also der, der Hero, wie er, wie er, wie er ja heißt. Ähm, ich habe auf Twitter viel gelesen, über das, das sieht aus, als wenn jemand da ins Bodenlose stürzt. Nein, natürlich nicht, sondern wir erkennen doch alle auf den ersten Blick, das ist ein, ein, jubelndes, ein jubelndes Männchen oder ein jubelnder Mensch, wollen wir es mal geschlechtsneutral halten. Und ich bin zumindest schon mal froh, dass das irgendwas im oder am 96-Trikot dann immer jubeln wird. Ähm, mutmaßlich, wir haben wir ja eben darüber gesprochen, gibt vielleicht dann auf dem Platz für die Spieler und neben dem Platz für die Fans nicht so viel zu jubeln, aber wir haben immerhin ein jubelndes Männchen dann immer auf dem Trikot, das ist doch schon mal was, was ganz Schönes und vielleicht auch ein bisschen schicker als der, als der Schriftzug, Sie sind relativ teuer, wie ich finde, aber gut, Trikots kosten heutzutage relativ viel Geld, aber 96 hat sie um 5 Euro erhöht, also auf 79,96, was das Erwachsenentrikot angeht und 59,96, was das Kindertrikot angeht. Ähm, sie haben es damit begründet, dass schon seit Jahren die, die Produktionskosten gestiegen sind und sie aber den Preis immer stabil gehalten haben, jetzt aber eben nicht mehr konnten. Ähm, muss man heutzutage wirklich so viel Geld für ein Trikot bezahlen? Wird? Ist, das, ist das einfach normal oder kann man sagen, das ist auch hochwertiger, also von da ist das auch wert.
2: Ich finde das nicht normal. Ich finde das, ähm, da ich ja auch so den fußballfähigen Alter habe, ja. bin ich ja dann immer auch irgendwie unterwegs und guck mal, da hat er so ein paar Lieblingsspieler und, und äh, hat natürlich einen Lieblingsclub, das ist Hannover 96. Ja, so muss das sein.
1: Ja, ja, ja aber... Äh, <lacht> nicht Fortuna das doch, ist übrigens das Trikot, jetzt übrigens größer 128. Aber was ist da ja, das schiefgelaufen, dass da kein Fortuna-Fan ist? So?
2: Das frage ich mich auch, aber ich bin äh, quasi mit, äh, mit, einer, mit einem Bayern-Fan verheiratet oh, und, äh, und äh, da bin ich, ist keine bin ich bin bin ich froh. Ja, keine Übel ist jetzt. Äh, auch. Äh, bin ich aber erst in Hannover geboren und das ist schon okay. Auch, nicht, auch in der Frederike, also gar nicht weit vom Stadion weg. und okay. Schön, ja. ja, ja. Und dann weiß ich, das erste Spiel nach, nach der Geburt meines Sohnes, weiß ich noch, hat 96 auch 3-1 gegen Bayern gewonnen. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Das war in der, in der dann Saison, ich... Sogar, da
2: da, da habe ich noch nicht was gearbeitet. Da bin ich mit einem eggie trikot im Stadion gewesen.
1: Das muss aber dann gewesen sein, als 96 danach im Oberpokal gespielt hat, ne? Als sie Vierter wurde in der Saison. Da war es, glaube ich, das... Da muss ich jetzt mal überlegen, das Trikot war schwarz... War, ich weiß es nicht mehr. Schwarz, echt? Ja, so, ich im Heimspiel. Das, ich habe ein Auswärtstrikot von
2: Eggenmann angehabt.
1: Ach, deins war schwarz. Ja, ja. Das hatte eigentlich meine das, Frau. Das, das wird mir auch, auch so klein. klein aber ich sein. Das, da war es da schwarz. Bei den, bei den 2008/2009 war es schwarz. Da war's das schwarz. war es schwarz. ein ja vorher dann vielleicht? Ich, nee. nee, das muss, das muss, in der Saison gewesen sein, ich wo Ich weiß, aber mein Sohn war. geboren
2: wurde. Das hieß ja dann,
1: in, so in welchem Jahr? 2011, ja. Ja, dann ist es in der Saison gewesen, wo, sie, Ding, wo sie Vierter war und dann nach dem Spiel zehn Punkte Vorsprung vor Bayern München hatten, nach dem 3 zu 1. 1 zu 0 war, glaube ich, ein Elfmeter. Boateng hat da, ich weiß nicht mehr, wen er gefault hat. Karte hat Rote Karte. auch bekommen, genau. Ja, ja, ich, ich sehe, war es, war es das Spiel ja. Dann kann ja nur 96-Fan daraus raus werden. So, schöne alte Zeiten, ne? Ja, ja, ja. Fast ähm, ganz, 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 ganz weit weg, oder? Also ich meine, das ist wie aus einer anderen... Hier aus einer anderen Welt quasi diese, diese Erinnerungen, die da, die da hochkommen. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder in der zweiten Liga, haben schöne Trikots, das ist doch schon mal schön. Ich finde, ich finde aber, das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an das Aufstiegstrikot ähm, von vor drei Jahren. Das hatte auch einen ähnlichen Rotton, auch so einen weißen Kragen. Ähm, also, vielleicht ist es ja ein ganz gutes Omen und wir, wir werden feststellen, dass auch wenn noch kein Transfer getätigt wurde, bis zum, bis zum ersten Spieltag werden hier die Kracher kommen und 96 wird. Natürlich ähm, immer gewinnen.
2: Man muss ja eins, eins auch mal, denke ich mal, eins immer noch berücksichtigen. Ja, ja wir schimpfen jetzt alle auf, äh, wir haben keine Transfers und keine neuen und so weiter und so fort. Es sind, ich habe es heute mal durchgezählt. Wenn alle kommen, die sich angekündigt haben oder zumindest nicht abgesagt haben, sind morgen 20 Spieler auf dem Platz. Davon sind vier Nachwuchsspieler. Ja. Ne? Also Soto, Gloster, ähm, Niklas Tarnath und äh, Justin Nice. So. Das ist natürlich dann eine Kaderstärke, mit der kannst du gerade mal ein Ligaspiel bestreiten Beziehungsweise wenn man die vier Talente halt abzieht, die vielleicht nicht sofort durch die Decke gehen, dann äh, sind 16 oder 17 mit Soto, der ja schon bundesliga erfahrung hat. So, das ist natürlich viel, viel zu wenig. Ist ja logisch. Und ähm, Anton kommt noch dazu, der spielt jetzt U21. Wenn man ihn kommt, er dazu? kommt er dazu? Ich glaube schon, dass er, dass er bei 96 bleibt. Hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie wild seine Berater da gerade in der Gegend äh, ja. rumtelefonieren. Und, und wie viel Geld dann
1: andere Vereine bereit sind, irgendwie zu bezahlen. Vielleicht auch, wie sein U21 wie EM-Laufen. Ich nicht, dass er viel Spielzeit haben, ja, haben wird. Ja, dann wird es da, schwierig. Also, ich weiß nicht genau, ich gönne
2: es ihm natürlich, aber ähm, weiß ich nicht genau. Naja, auf jeden Fall muss man, es, es werden Verstärkungen kommen, das geht ja gar nicht anders. Ne? Also können ja jetzt nicht die komplette, also das, was von der U23, das ist ja noch weniger übrig, als, als jetzt bei der Mannschaft ja. Das werden die damit nicht auffüllen, sie werden neue holen. Und dann, dass sich das dann irgendwann, ich habe immer noch, Immer noch so im Hinterkopf und mich immer gefragt, warum Vereine das nicht häufiger machen. Klar, man kann das nicht programmieren, aber ich kann mich erinnern, der VfB Stuttgart hatte mal finanzielle Probleme und ist dann mit einer Nachwuchsmannschaft fast Meister geworden. Also war zumindest oben mitgespielt okay. oder ist sogar Meister geworden. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall hat die Mannschaft damals einen super Fußball gespielt und Magath war damals Trainer und haben aus der Not geboren kein Geld ausgeben können und haben dann mit einer jungen Mannschaft einfach die Liga gerockt.
1: So ein und bisschen auch, wie noch in der Regionalliga damals.
2: Gut, da war ich noch nicht in Hannover. Ja. Das habe ich nicht live erlebt, gehört, habe ich natürlich von diesen Legenden sehr wohl. Ja. Und die Spieler, die da gespielt haben, sind mir natürlich auch bekannt, ja. oder was die entscheidenden Spiele kenne ich auch. Aber wenn sich so ein Effekt einstellen würde, glaube ich, kann es immer noch sein, dass du, wenn du wirklich dann wenige, vielleicht auch preiswerte Spieler hast, die bestimmte Qualitäten mitbringen, wie Tempo, wie Torgefahr und so weiter. Ein Beispiel ist jetzt Paderborn. Der ähm, der Jimmy mit einem Nachnamen, den ich jetzt auch äh, nicht aussprechen ja, ich 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 kann, ja. aus kann, der kam aus der Oberliga vor drei Jahren. Ja. Also eine ähnliche Geschichte wie wie bei, bei Hendrik Weidand. Und der hat dann geholfen, dass die in die zweite Liga aufsteigen und hat eine super Saison gespielt mit ja. einer zweistelligen, äh, äh, zweistellige zweistelligen Tor, Toranzahl und so. Also ähm, mit solchen Spielern, wenn man die entdecken kann und wenn man die holen kann, dann glaube ich, dass dann so ein Effekt auch möglich ist. Ja, aber Hannover 96 haltet immer noch, das hat doch was mit dem T zu tun, was Tim gerade gesagt hat, eben eben eine ganz andere Außendarstellung. Ähm, Tim sagte gerade so ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich, kommt man rüber und ist immer noch das große Hannover Europa 96 mit dem großen Trainer Mirko Slomko und so. Davon kann man sich vielleicht, vielleicht sollte man sich vielleicht sogar davon jetzt erstmal verabschieden, wenn es finanziell nicht möglich ist und es irgendwie hinbekommen. Das weiß ich aber im Augenblick nicht, wie das gehen soll. Dafür ist jetzt schon so viel gesagt worden, dass man in so eine Mentalität so sozusagen, wir gehen jetzt nicht als Mitfavorit mit Nürnberg, Hamburg und Stuttgart in die kommende Saison, sondern wir sind hier einfach so Ähnliches wie ein Underdog. Aber da kann man sich natürlich schwer mit identifizieren mit so einer Rolle gerade.
1: Ist als Absteiger, glaube ich, unglaublich schwierig. Ist ganz egal, was du sagst. Also als Absteiger dann so an das Statement zu machen und zu sagen, wir sind hier ein Außenseiter. Paderborn konnte das gut waren gerade aufgestiegen, ähm, aber ich glaube, das wird 96 zumindest in dieser Saison nicht schaffen, weil sie sind trotzdem der, der Bundesliga-Absteiger. Die anderen Mannschaften werden trotzdem noch mal ein bisschen mehr geben, als wenn Sandhausen zu Gast ist. Also ich glaube, dass, dass ähm, dafür ist es tatsächlich der falsche Zeitpunkt und zu spät nach den ganzen Äußerungen, die man schon gemacht hat.
2: Es kann, ja, es ist ja nicht unbedingt so. Ähm also ich weiß es nicht, wie man das, ich bin jetzt auch kein, kein PR-Stratege oder so, dass ich möchte denen auch nicht sagen, was sie da tun sollen. ich meine, wir, irgendwann wird es eh Druck geben, also von unserer Seite, und ja. von der anderen Seite ist ja auch wurscht, aber ähm, man hat ja nicht umsonst die Idee gehabt, den Krösche nach Hannover zu holen. Mhm. So, und ähm, das war tatsächlich eine heiße Geschichte, man wollte die noch haben und auch wenn man Jan Schlauder so reden hört und was er vorher schon gesagt hat, bevor er angefangen hat und so weiter, ist, geht es immer darum, wo, wofür stehen wir eigentlich, für welchen Fußball stehen wir und so kam, kam man Slomka Schlaudraff, dann kam man zusammen und Kind hat es ja auch nochmal gesagt, ähm, auf diese Formel Tempo-Fußball und nach vorne und äh, Ballbesitz und so dann weiter. Da würde ich
0: gleich kurz mal gerne... Ja, ganz rein, du kannst gleich ein ein
2: Problem, ich. aber... Ähm, ich glaube halt, dass das, was diese, ich sag mal, diese Krösche -Idee, die man ja, die man ja holen wollte, ne? dass das, dass, dass viele Dinge von, von denen, die er hat mit Paderborn geschafft hat, dass man das auch eigentlich mit Hannover 96 umsetzen wollte, zumindest in der Konstellation. Ja. Man kriegt aber den Spagat nicht inzwischen, dass du halt sagst, bist ein bisschen Absteiger, bist eigentlich hier ähm, ne? Groß, große große Ausnahme und ähm, willst aber jetzt als, als irgendwie mit wildem Fußball durch die zweite ja, Liga marschieren. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Aber ursprünglich war es tatsächlich so eine, diese Krösche-Idee, die war ja, die war ja das, das, was man wollte.
0: Tim, du wolltest da einhaken? Ja, ähm, genau. Ähm, das dreht sich ja alles so ein bisschen um, um diese, um die Kernfrage, die ja geklärt werden muss und, und soll. Ich frage mich, wir ja, haben jetzt 2019, ähm, ernsthaft? Also ich meine, ernsthaft 2019? wird diese Kernfrage oder versucht zu beantworten, ähm, das ist alles, das ist ja dann, also dann ist es ja nun wirklich noch schlimmer um uns bestellt, als ich es dachte. Ich, ich habe einfach nicht für möglich gehalten, dass, und das Stichwort ist für mich auch Arroganz, ähm, dass dieser Club so von Arroganz, ich will jetzt nicht sagen zerfressen ist, aber ähm, dass er dass, dass, er so von dem Schleier der Arroganz belegt ist aufgrund der Erfolge der der vergangenen Jahre, dass man immer noch der Meinung ist, man, man, man könne ja, es es, 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 würde, es würde einfach ausreichen, wenn man wenn man mit Geld mit, mit Geld 96 verstärkt. Ich, ich, ich erwarte einfach und das ist das ist, was ich als als, als als Fan, aber auch eben als jemand, der über 96 spricht und schreibt, erwarte ich einfach, dass es ähm, dass 96 diese Arroganz ablegt und ich erwarte, dass man bescheiden wird, Bescheidenheit ähm, in, in, sich in Bescheidenheit übt. Und das meine ich nicht nur in der Führung, ich meine das nicht nur im Umfeld und Fans und, und hast du nicht gesehen, sondern ich meine auch auf dem Platz, Bescheidenheit auf dem Platz und das, dass man in, in allen Phasen des Spiels immer dieses, diese Bescheidenheit, die Demut hat, ähm, sich phasenweise und auch in jeder Szene zu hinterfragen, haben wir jetzt die richtige Entscheidung getroffen, ähm, hat der Trainer die richtige Hilfestellung gegeben, kann der Manager oder der Sportdirektor dem Trainer die richtige Hilfestellung geben? Ist das, verfällt das alles unter dem, was wir hier uns von Fußball vorstellen? Und ähm, das sind ja Fragen, die scheint man sich jetzt zu stellen. Dann ist es erstmal positiv und da möchte ich jetzt auch nicht unheimlich draufhauen. Aber wir haben 2019 Leute und wir haben dann ja offensichtlich unphilosophisch ganz, ganz viel Geld rausge rausgehauen die letzten Jahre für Sachen, die überhaupt gar nicht nachhaltig angelegt sind. Und ich verstehe nicht, wie man so lange in der Bundesliga spielen konnte und nicht schon längst ähm, da ganz, ganz hart für bestraft worden ist. Und dieses, dieses, diese Unprofessionalität in einem in einem, Bundesli in einem Bundesliga, club oder eben in einem ja in, in, in einer in einer Euro-schweren Unterhaltungsbranche, das ist, das ist die Bundesliga in Verbindung mit tv rechten und so weiter, das kann ich nicht verstehen, weil also es gibt ja diesen, diesen Spruch, ähm, entweder geht man ja, entweder geht man mit, geht man mit der Zeit oder man geht halt dann mit der Zeit. Und das eben man geht jetzt mit der Zeit. Ja, das stimmt. Mit der Zeit ist es jetzt so, dass wir eine Liga tiefer gehen müssen, weil wir da oben nichts mehr verloren haben. Und ich bezweifle auch einfach, dass, 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 dass man die zweite Liga richtig einschätzt. Ich glaube, dass das immer noch bei ganz vielen, auch bei leitenden Personen im Sport immer noch so ist, ja, die zweite Liga, das ist das ist so ein bisschen das Abstellgleis und danach kommt wirklich dann ähm, kommt dann wirklich das aller, allerletzte Abstellgleis, dritte Liga. Aber auch in der zweiten Liga gibt es wirklich viele Vereine, die sehr wohl Perspektive geschaffen haben in Bezug auf Entscheidungen, in Bezug auf ähm, sportliche Ereignisse und auch in Bezug auf das, was man eben in 90 Minuten auf dem Platz leisten möchte. und ich kann immer nur wiederholen, ähm, schafft endlich Perspektive und danach handelt dann aber auch. Und es reicht nicht, nur Perspektive zu, scha zu, zu schaffen und dann aber nicht danach zu handeln. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Der Ansatz mit Krösche ist ja sehr mutig und wenn das geklappt hätte, herausragend. Und dann würden wir vermutlich hier sitzen, hätten schon drei, vier Neuzugänge, die wir gar nicht auf dem Zettel hätten. Wenn ich mir die Neuzugänge vom, vom SC Paderborn in der ersten Bundesliga angucke, die noch unter Krösche abgewickelt worden sind, da sind wirklich Spieler dabei, da fragt man sich ja, da fragt man sich ja als Außenstehender, okay, haben die Bundesliga-Qualität, aber wenn ich dann eben sehe, welchen Weg man mit Krösche gegangen ist, was ja auch unser Weg sein könnte oder hätte sein können, dann muss ich sagen, ja, dann darf man auf gar keinen Fall Paderborn in der, in der nächsten Saison unterschätzen, aber das sagt da wohl auch sehr, sehr viel aus über die Arbeit, die bei Paderborn geleistet wurde, und sehr viel auch aus über die Arbeit, die jetzt bei 96 geleistet wird. Ich kann das jetzt sagen, weil es eben noch keine Neuzugänge gibt. Vermutlich tue ich Jan Schlauchhoff damit mehr als unrecht. Entschuldige ich mich direkt dafür, aber ich, ich verstehe nicht, oder ich, das, was mich wirklich wahnsinnig werden lässt, ist, ähm, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass 96 in der Führung ein Tollhaus ist. Und das hat meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, mit einer Person zu, zu tun. Das hängt mit einer Person zusammen und die setzt am Ende ihren Otto drunter. Und da bin ich wirklich ratlos, dass wir, ähm, ja, da, da, da bin ich ratlos. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Du, du wolltest da auch noch was zu sagen, oder?
1: Du gerade so die Hand gehoben.
2: Ja, bei bei, ähm, bei, Vereinen, also bei 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 Clubs, die halt denken, dass sie natürlich nach Europa gehören und nicht in die zweite Liga, da kann man ja den HSV und ja. den VfB gleich mit dazu zählen. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von 96. Ähm, jetzt ist ja, es stimmt, der VfB hat mit Misli Tat eine, äh, eine ganz wichtige Figur des deutschen Fußballs der vergangenen Jahre verpflichtet. Bin mir aber nicht sicher. Ob er das in, in dem Umfeld da in Stuttgart auch umsetzen kann. Ich habe den Eindruck, die Stuttgarter versuchen gerade auch mit Namen und Geld, ja. um sich zu werfen. Beim HSV ist man es gewohnt. Ne? Mhm. Das ist halt so, so ähnlich. Und, und weiß halt bei, bei, bei Dingen, die der HSV... und Ich habe eben gesagt, Nürnberg ist da sehr schnell dabei. Die, die haben viele Leute verpflichtet. Wobei ich mich dann auch frage, ist das qualitativ so, dass sie denken, die kommen dann wieder hoch in die Bundesliga mit den, mit den, Spiel, mit den Spielern? Also grundsätzlich Geduld zu haben bei Königstransfers, finde ich immer gut. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also bis 96 auf die Ebene kommt und um zu sagen, so wie wir marschieren jetzt durch die Liga, müsste man es auch, man auch sagen womit, mit welchen Spielern? Das ist halt das genau und mit welcher Philosophie und wie setzt man das um? Genau das, was Tim
1: sagt: Wie setzt man das denn um, was man als Philosophie rausgegeben hat? Ich ähm, finde in dem Zusammenhang alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, was du gesagt hast, was Tim gesagt hat, das sind Dinge, die habe ich auch von Alexander Kine, das wird langsam zum Trauma für mich, ähm, von Alexander Kine gehört und das, also wenn es wirklich, ich, das das finde ich fast noch am dramatischsten, man die Transfers ähm, beiseite geschoben, äh, aber das in Kombination mit der Tatsache, dass Jan Schlaudorf auch noch keine Leute neben sich und um sich herum hat, also wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, Geld auszugeben für Personal in der sportlichen Leitung, für Personal im Trainerstab, sondern da quasi schon Videoanalysten beknien müssen, dass sie doch bei uns bleiben und für das Geld dann doch hier sind und dann irgendwie so einen, so einen halben Co-Trainer geben, da muss ich sagen, das finde ich fast noch schlimmer als jeden jeden nicht getätigten Transfer, dass wir noch nicht mal in der Lage sind, dort ein, ein, ja, ein Staff hinzustellen. Also wir wir streichen viele viele ähm, ja, Leute in im im Physiotherapiebereich ähm, oder die gehen freiwillig, was, was auch immer. Ähm, das, das hat ja auch dann immer eine Ursache und eine Geschichte. Ähm, gerade bei, bei Ralf Blume, der jetzt ewig lange äh, 96 Physio war, gut klar, der hat auch eine gut funktionierende Praxis. Also da kann man auch sagen, dass, wenn man sich darauf konzentriert, macht man es nicht falsch. Aber ich glaube, dass so ein Schritt fällt dann trotzdem nicht leicht nach so, langer, nach so langer Zeit. Und das sind alles so Dinge, wo ich wo ich fast noch viel größere ähm, Gefahr sehe oder wo ich die Gefahr viel reeller wahrnehme, als bei der Tatsache, dass wir noch gar keinen Transfer haben. Weil wenn wir noch nicht mal schaffen... Die, die Mannschaft um das Trainerteam um die oder um die um die Mannschaft, um die Spieler herum ähm, vernünftig aufzustellen und dann dann jetzt einen Co-Trainer mitziehen müssen, weil er einfach Vertrag hat. Also ob man jetzt von von, von dem Ex-Co von André Breitenreiter so überzeugt ist, das, das kann, vermag ich nicht zu beurteilen, aber er ist halt da, also muss er bleiben. Ähm, damit man überhaupt einen Co-Trainer hat und ähm, Mirko kann nicht selbst die Hütchen aufstellen muss, jetzt auch wieder überspitzt formuliert. Das finde ich dann fast noch dramatischer als all die Sachen, die wir vorher schon be besprochen haben.
2: Das passt, das passt dazu. Tatsächlich, also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Da geht es um Investitionen. Es gab bei 96 viele, viele Modelle, wo man gesagt hat, so, wir stellen den Trainerstaff in Zukunft auf diese Art Und Alexander Kine ist ein gutes Beispiel, weil als einer der, der Co-Trainer-Kandidaten von Mirkus Lomka, war der schon im Rennen. Jetzt gibt es keinen neuen Co-Trainer für Mirko Lomka, sondern es bleiben die, die vorher auch da waren. Also Sarge ist Fußballlehrer, der ist erfahren, das ist schon, das ist schon alles in Ordnung, was er, was er macht, glaube ich. Äh, Lars Ballemann ist, äh, würde ich mir jetzt unrecht tun, zu sagen, er könnte das nicht, nein. also Ich finde, ich finde man kann auch so einen jungen Mann auch äh, in so eine Position äh, einlernen, ist jetzt zu viel gesagt, aber man kann ihn auch in so eine Position lassen. Er ist ein super Fußballer, äh, das, das wird schon funktionieren. Ich glaube aber, nur kurzfristig, mhm. ich glaube man muss da mittelfristig tatsächlich, auch wenn es jetzt zweite Liga ist, heißt ja nicht, zweite Liga hat nur zwei Co-Trainer. Nee. Ähm, ähm, da brauchst du wahrscheinlich jemanden, der auch Slomka unterstützt dann irgendwann, sonst ist er derjenige, der das alles irgendwie sagt und äh, wie es dann funktioniert und hat dann irgendwie auch gar kein, gar kein äh, Spiegelbild mehr, sodass ja. man ihm sagen kann, So, pass mal auf, das ist vielleicht mal andersrum, als du das irgendwie gedacht hast, das ist, ist auch schon wichtig. Auch äh, im, im Reha-Bereich, medizinischen Bereich gab es x Modelle, die, äh, auch das, ähm, das wurde alles vorgeschlagen, das hat man sich angehört, das waren gute Modelle. Auch die werden jetzt nicht gemacht, perspektivisch vielleicht. Sollte halt alles so schnell wie möglich mal passieren. Also, es ja. ist ja das, was im Stuff, was du sagst, was da rundherum sich abspielt, äh, das, das ist genau das Gleiche, was bei den Transfers gerade los ist, dass eben keine, keine Bereitschaft da ist, ähm, da zu investieren in ein Ziel. Das kann jetzt sein toller Fußball, das ja. kann auch gleich ergebnisorientiert heißen. Also es soll sein, nämlich Wiederaufstieg. Also das sehe seh ich genauso wie
1: du, das ist so. Das ist besorgniserregend, ja. Aber du gehst ja jetzt nächste Woche auf den Trainerlehrgang, Dirk, also vielleicht sehen wir dich ja. mal perspektivisch als Grotkinder bei 96, mhm. oder? Bin ich jetzt zu alt. Was so? Also Ja,
2: ich habe das ja schon gemerkt. Ich Erfahren ja schon... kann man ja auch sagen. Nee, also. alt. Weil, weil ich habe diesen, diesen Eignungstest ja gemacht, der, der war im, im Frühjahr und habe da schon gemerkt, dass äh, ich wusste, dass das dann körper, weil ich vorher schon gehört habe von einigen, die da durchgerasselt sind, oh. äh, sage ich jetzt nicht, wer, ist ja auch egal, ist keine <lacht> Schande übrigens. Ja. Ähm, und ich habe an dem Tag, äh, ich hatte einen guten Tag, ähm, habe das Training durchgestanden, ging zwei Stunden, man muss man eben als quasi als Spieler zeigen, dass man technisch das drauf hat, was man dann als Trainer
1: auch lehren möchte. Und, äh, und das war auch schon zu Mirko Slonka zeiten so? was, dass man solche, solche Tests machen muss? <lacht> du weißt doch gar nicht, wie man spielt. spielt. Naja, also ist, zumindest mutmaßlich nicht so auf, was gehört das, das, Also nicht so, nicht so gut, <lacht> wie, wie, ich, wie ich es mir jetzt gerade vorstellt. Also nicht a jugend Fortuna, düsseldorf also das, ähm, das nicht. Ja, ob jetzt,
2: weiß ich nichts nicht, ist auch alles lange her. Also ja, ähm, ja also, sag mal so. also was ich damit sagen wollte, ist alt nach den zwei Stunden, da brauchte ich auch irgendwie danach eine osteopathische Behandlung für meinen Rücken. Also das, <lacht> ist, das ist so. Ich hoffe, der Ausbilder hört das jetzt nicht. <lacht> Ähm, naja, aber das ist das, äh, also was danach kommt, also das ist jetzt die B-Lizenz, die möchte ich jetzt machen und dann, was danach kommt, mal gucken. Also das äh, schadet jedenfalls nicht, äh, hm. muss ich
1: sagen, das macht mir auch viel Spaß. Fällt dir das dann leichter, auch, auch Spiele zu beurteilen, also wenn du, oder hat das damit eigentlich überhaupt nichts zu tun?
2: Das hat was damit zu tun, aber dass es mir leichter fällt, kann ich jetzt nicht sagen. Also ähm, natürlich gehe ich den Kollegen ziemlich auf die Nerven manchmal mit irgendwelchen Sachen und sage, das hast du das gesehen, wie der den Ball angenommen hat und so weiter, ist aber nur irgendwie lautes Rumgedenke. Also okay. Also ähm, tatsächlich weiß ich ja auch nicht, was in der Kabine angesagt worden ist. Ich weiß nicht, wie welcher Spieler auf welcher Position wie spielen sollte, wenn ja. es an der Mittellinie ein, eine Grenze gibt, ein Verbot geht darüber. zu. Und dann kann ich Oliver Sorg zehnmal vorwerfen, dass er nicht nach vorne gegangen ist, wenn das nicht durfte? Dann, ja, das weiß ich halt vorher ja, nicht. Ja. Ähm, ansonsten fällt es mir da nicht leichter, ein Spiel zu sehen wie dir oder wie einem Kollegen. Das ist äh, natürlich, das geht irre schnell. und man, Vielleicht, ja, nee, also ich analysiere das auch nicht anders, muss Nein. ich sagen, nee. Nee, nee. Also es erweitert sich so der Horizont von Möglichkeiten, man hat so Begrifflichkeiten, die man, die man gebrauchen kann, so diesen typischen Trainersprech und so. Ja. Das ist wie das ist fast wie in einer Fahrschule. Man muss diese Dinge auswendig lernen, die kommen in der Prüfung dran und dann muss man die halt dann einfach anbringen, vergisst man sie vielleicht auch wieder. Aber ähm, das sind so die Dinge, damit man sich, die sind halt dazu da, damit man sich in einer Sprache unterhalten kann. Und ja. Ab und zu rutscht mir das dann raus und dann sagt halt einer, äh, ist du
1: wieder auf dem Trainerlehrgang hier oder was? Also man kann die Leute auch damit ganz schön nerven, das habe ich mir versucht abzugeben. Oder fällt das aber im Gespräch mit dem Trainer dann? Ist das Gespräch mit dem Trainer dann einfacher, ja. weil man auf einem anderen Niveau sich dann unterhalten kann oder das ist, ist das auch alles bei, bei aller Liebe, also ich habe jetzt die C Lizenz gemacht und mache jetzt gerade die B
2: Lizenz, die Leute, mit denen man spricht, sind Fußballlehrer. Dann würde ich, ich jetzt nicht versuchen, mich da auf einen fachlichen ja. äh, äh, Exkurs da einzulassen, weil die natürlich erstens wesentlich mehr Erfahrung, zweitens einen wesentlich größeren fußballtaktischen und technischen Horizont haben, als ich den habe. Ähm, aber das ist ja im Fußball jetzt auch nicht immer entscheidend, sage ich mhm. mal. Ne? Ob jetzt der Horizont so groß ist, weiß ich nicht. Entscheidend ist für einen Trainer, glaube ich, nach wie vor äh, die Art der, ähm, ja, die, die Ausstrahlung, ja. die Art und Weise der Motivation, die, die Spielerführung oder eben das Gegenteil von Führung, sie einfach, da hat jeder so seinen seine ja. eigenen Stil. Und äh, sagt man ja immer, wenn man als Trainer authentisch ist, dann ist man auch ein guter
1: Trainer und das, 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 das glaube ich eben auch. Ne? Okay. Also das alle andere ist Werkzeug. Okay. Tim, wann sehen wir dich denn mal als Fußballtrainer? <lacht>
0: ähm, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja erstmal eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Karriere vor mir ähm, oder andere berufliche ähm, Ansätze, die ich verfolge. Aber äh, ja, wer weiß, ähm, ich bin ja noch jung. Ich bin jetzt gerade 27 geworden. Ähm, ich weiß es hier nicht so aus, aber ähm, das ist ab und zu auch mein mal ein du Vorteil. Die ja,
1: jünger Tim siehst du aus natürlich. Ja, ja ich
0: oh, vielen Dank. <lacht> äh, ja, ähm, also ich wie gesagt, ich bin halt noch ein bisschen, ein bisschen jünger und ähm, kann da sicherlich ähm, mal einsteigen, wenn ich da Bock drauf habe, aber da brauche ich erstmal ähm, viel Zeit für und ähm, das muss auch alles wohl überlegt sein. Ähm, ja, ich... Ich finde diesen Bereich sehr, sehr interessant. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, unbedingt noch mehr wissen möchte über den Job des Trainers und es hat sich auch mit den Jahren ein bisschen, ein bisschen geändert, so wie ich mich über, über Trainer Gedanken mache, ähm, weil ich eben mittlerweile auch dazu oder auch, ja, auf, den, auch auf den Punkt gekommen bin oder der, der Überzeugung bin, dass man eben nicht nur ähm, Trainer anhand von Taktik beurteilen sollte, sondern oder anhand von der Taktik, die die Mannschaft spielt, sondern eben auch daran beurteilen oder darauf beurteilen sollte und darauf reduzieren sollte. Wie sind Sie als als, als Menschenführer? Wie fühlen Sie junge Menschen? Ähm, wie überzeugen Sie und wie wie nerven Sie Spieler, ihr Konzept umzusetzen? Wie besessen sind Sie von Details? Welche Bereiche ziehen sie in Ihre Arbeit mit ein? Thomas Tuchel ist ein sehr interessanter Name, vermutlich der beste deutsche Trainer neben äh, neben Jürgen Klopp, der auch in der Gehirnforschung sich schlau gemacht hat, das in seine Trainingssteuerung mit eingebunden hat, ähm, der letztens erst mal erklärt hat, dass er ähm, nie über die Außen hat, also nie auf dem ganzen Feld hat seine Mannschaft trainieren lassen, sondern immer nur auf in Teilbereichen des Feldes, beispielsweise die Außen und die Ecken, dicht gemacht hat, in diesem Bereich dürfte der Ball nicht gespielt werden im Training. Ich finde das sehr interessant, Training, beim Training zuzuschauen. Ähm, und, ähm, ja, es gibt so viele Ansätze, die da sehr interessant sind und die ich mir ähm, für mich jetzt, wo ich hier auf meinem, auf meinem bequemen Sessel sitze, sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber das auch nur, weil Fußball eben Leidenschaft ist und weil, ähm, weil, weil, Fußball eben für mich auch, ähm, auch aus, ja, familiären Gründen einfach immer ein Interesse interessantes Thema ist und war und ähm, wer mal Heiligabend bei, bei mir am Tisch gesessen hat, bei meiner Familie, der weiß, dass da auch viel über Fußball gesprochen wird und ähm, deshalb Fußball ist halt allgegenwärtig und jetzt bin ich an der Frage ein bisschen ausgewichen, ja, ich mache jetzt keinen Fünfjahresplan, so würde ich mal sagen.
1: Dann kommen wir kurz, nachdem wir jetzt schon über viele Dinge gesprochen habe, haben, im, zu ein paar Tweets, ähm, die wir wieder gefunden haben. Diese, diese, Woche, diese Woche ist nicht ganz richtig, sondern wir haben heute einfach aktiv gefragt, wie euch die Trikots gefallen, die 96 vorgestellt hat. Hier kamen sie eigentlich ganz gut an. Dirk war ganz, ganz zufrieden. Ähm, Tim war auch ganz zufrieden. Ich mag es Grüne nicht, aber gut, das ist ja ähm, dann auch meist Geschmackssache. Ähm, ja, es, also auch ihr seid euch nicht ganz einig, ähm, was dort die, die Trikots angeht. Es sind dann ein paar, die die wirklich schön finden, die die attraktiv finden die zufrieden sind, dass es ein schlichtes Trikot ist, das man alle ganz, 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 ganz gut anschauen, ganz gut anschauen kann. Es gibt aber auch ähm, Stimmen bei euch, die das ganz anders sehen. Ähm, hier wurde auch getwittert, äh, schnell nochmal zu Karstadt, die alten Trikots kaufen. Ich glaube aber, da bist du ein bisschen spät dran, ähm, muss ich leider an der Stelle sagen. Oder was hat hier noch jemand getwittert? vor allem ist Sonntag, ne? Ja, gut, morgen dann wahrscheinlich, ne? Das heute wahrscheinlich eher dann nicht, es sei denn, man möchte da einbrechen. Ähm, hässlich, hässlicher 96 Trikots ist auch so ein Tweet, den ich, oder auch äh, bei euch, bei der, bei Sportbase habe ich eigentlich nur negative Sachen gelesen. Also ihr seht da ganz, ganz, ganz wenig, ganz wenig Positives. Also im Netz ist es eher, ja, eher, eher negativ, was, was dort über die Trikots gesagt hat, äh, gesagt wird. Der Stefan 535, den wir letzte Woche schon ähm, äh, zitiert haben, hat heute was sehr Positives geschrieben. Mir gefallen die Trikots, kein Schnickschnack, kein Gedöns. Der Farbverlauf beim Ausweichtrikot hätte nicht sein müssen, ist aber kein Drama. Und das Heimtrikot hätte noch Ärmelbündchen vertragen in weiß oder gar in schwarz-weiß-grün. Wir haben mit dem roten Willi ja jemanden, der uns das Logo gebastelt hat. Tim, du wirst ihn äh, kennen, du wirst dich erinnern. So, so ist es, ja. Und auch Willi hat uns geschrieben, wie er die Trikots findet. Und zwar fangen wir damit im Ausweichtrikot an. Zweitklassiges Trikot, Farbverlauf from Hell. 96 kommt also noch gut weg. Auswärtsdriko reduziert, okay. Farbkonzept verstanden, gefälliges Trikot. Und das Heimtrikot, das reduzierte Design, gefällt der Farbton nicht. Zu hell und vor allem eine peinliche Erklärung dafür, nämlich der Hinweis auf Diadora. Ja, das muss ich auch sagen. Das hat mir auch nicht so gefallen, dass man sich dann diese Farbe, oder hinter Diodora versteckt, dass man diese Farbe genommen hat, das, das äh, erschließt sich mir da auch in keinster, in keinster Weise. Tim, hast du auch noch ein paar Tweets, die du
0: vorlesen möchtest? Ich bin wie immer bestens vorbereitet. Also nein, ja. <lacht> also, also nein, äh, beziehungsweise jein. Ähm, ich habe heute von ganz, ganz liebe Grüße an den Runner-Tobi. Ähm, der war ja mit, äh, mit Kitto auch ganz liebe Grüße ähm, bei der Vorstellung des neuen Trikots und ähm, da gibt es ein schönes Video, das er gedreht hat, ähm, von, oder das 96 gedreht hat, auf seinem Kanal dann auch, auf dem jeweiligen Kanal auch veröffentlicht hat, ähm, wo der Dario, ähm, sich mit Eddie ganz, ganz lieb in den, in den Armen liegt. Ich muss mal grad schauen, ob ich das noch finde. Ich habe es ja genau, hier ist es, ähm, Ed Kito, Dario und Eddie, ähm, dann eine, 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 hübsche Melodie im Hintergrund, ähm, ist ist schon ziemlich lustig. Ich Grüße ausführen. übrigens auch an an 93 wo, an der Stelle. Ähm, jetzt, wo wir im Podcast Business angekommen sind, äh, müssen wir da auch ab und zu mal Grüße bestellen. Die nehmen gerade live auf. Ähm, allen, die da sind, äh, ganz, ganz viel Spaß. Äh, Höherempfehlung. Auf jeden Fall. und ähm,
1: Ja. Ja und äh, wo wir gerade grüßen sind Tim ähm, wir möchten unbedingt grüßen den 96 Flori der hat uns nämlich ähm, bei iTunes bewertet ähm, mit fünf Sternen und hört uns in Chile also an der Stelle liebe liebe Grüße an 96 Flori aus Chile was auch mit den Frauen heute los von Chile ja, ja das, das ist schon vielleicht kann er uns das beantworten vielleicht ja, wenn er auf gleich. Twitter auch ist kann er noch mal antworten was da heute mit den chilenischen Frauen los gewesen ist richtig aber das hat uns sehr gefreut also Grüße aus der ganzen Welt das, das finden wir natürlich ganz toll ähm, Tim, möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Naja, Hashtag Vorwärts nach weit international, würde ich sagen. Ähm, grüßen? Ja. Naja, an der Stelle ähm, habe ich alle gegrüßt. Äh, Ronit Tobi, natürlich, klar. Ähm, eigentlich euch, euch, liebe Hörer, möchte ich grüßen. Vielen Dank, dass ihr in den letzten so zahlreichen Folgen ähm, so treu eingeschaltet habt. Das macht mich und Tobi sehr, sehr stolz, dass ihr ähm, sehr zufrieden seid mit dem, was wir hier machen, auch wenn es ab und zu noch hapert. Wir arbeiten da jeden Tag sehr, sehr selbstkritisch dran und ähm, freuen uns immer über positives und auch negatives Feedback. Das hilft uns immer dabei, noch ein bisschen besser zu werden. Und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Liebe Grüße, liebe Liebe. Grüße, warte, warte, liebe, ganz liebe kurz, Grüße. Warte,
1: warte ganz kurz, ähm, Dirk, du als Gast möchtest du jemanden grüßen? Jemanden grüßen? Ja, ja so im Radio, wo ich jetzt im ja. Radio bin. Ja so, ja, so einen lieben Gruß an. Eine liebe Person, die uns sicherlich hört.
2: Ach ja, dann ich
1: grüße ich meinen Vater. Ja, okay, sehr gerne. Ja, noch ja. Ihren Vater in Düsseldorf, Matthias. <lacht> ähm, und eine Sache möchte ich noch von dir wissen, Dirk. Ähm, jetzt haben wir ja wirklich vieles, vieles besprochen. Wo landet 96 am Ende der Saison? Boah, das fragst du nämlich jetzt, wo noch kein neuer
2: Spieler da ist. Ja. Ähm, also, <lacht> ich würde jetzt sagen, also wenn es Locker sagt, wir sind äh, da so zwischen Platz 5 und 6, würde ich sagen, das äh, ist möglich, aber schwierig.
1: Ja. Okay, also, das, aber das, das wäre so die Range. Ja, also, wenn's, höher gut, höher läuft, ich, wenn's höher, gut läuft,
2: wenn's gut läuft. Wenn's gut läuft,
1: dann höher würde ich 96 da jetzt gerade nicht anstufen. Okay, das ist natürlich, ähm, sehr bedauerlich, wie ich finde, aber gut. Für einen zwei jahres gehört ja auch ein erstes Jahr, wo man es nicht gleich schafft. Ja, dieser zwei jahresplan ist ja noch gar nicht so, so
2: geäußert, ne? Also so perspektivisch, wir wollen aufsteigen. perspektivisch. so also mehr,
1: zwei plus X Jahre, oder? Na,
2: weiß ich nicht. Also, es hat ja noch niemand gesagt, wir steigen jetzt auch nicht auf. Also, das ist, ist ja. Ja, so gut, das wäre
1: auch, wär auch, Wahnsinn. Also, das, das wäre okay. wahrscheinlich wirklich, wahrscheinlich wirklich äh, Wahnsinn, wenn man das jetzt schon, wenn man das jetzt schon sagen, sagen würde. Tim.
0: Ja, ja, nee, klar. Ja.
1: Du warst gerade quasi in der Abmoderation, deswegen deswegen ja, ich wieder an, ja.
0: Ja, ich war ich war quasi schon auf halbem Weg äh, auf halbem Weg ins Wohnzimmer. Ähm, nein, ich ja ich weiß nicht. Ich finde ich finde find diese ich finde es schwierig zu sagen, wo 96 in der in der kommenden Saison la landen wird.
1: Ich, wir beide müssen uns auch nicht festlegen, es war nur jetzt an Dirk gerichtet. Also ich möchte mit dir gar nicht wissen, wo 96 landet. Wir haben Zeit. Ach wir haben viele so. Tage Zeit, das zu sagen. Dirk musste sich jetzt entscheiden. Und äh, an der Stelle lieben Dank erstmal an dich, Dirk. Es war sehr wirklich eine sehr große Freude, dass du zu uns gekommen bist im wahrsten Sinne des Wortes äh, und dir die Zeit genommen hast, so spät am Sonntagabend, ähm, nochmal mit uns über 96 zu plaudern, über, über dein Leben als Journalist zu plaudern, fand ich sehr, sehr interessant. Genau, also Tim, wie gesagt, wir müssen uns da nicht festlegen. Dirk musste, das schreiben wir auch schön auf. Aber, aber ähm, das
2: kriege ich für bei sechs. <lacht> das der Saison. Das Trikot von der nächsten Saison vielleicht.
1: Ja, oder oder im Ausverkauf kriegst du das Grüne. Ist, ist das nicht ein Deal? Das mit dem Verlauf? Ja, ja, auch from hell. From hell. Ja, gut, das hat der ja Willi gesagt. Aber yeah. ihr wart ja, du warst ja eher bei der WM 74. Das sind ja tolle Erinnerungen. Ähm, das, das wäre doch was in deinem Schrank, oder nicht? Ja, aber für Gro große 140 wäre mir dann. Nicht. Ja, gerne, für den Kleinen, aber
0: natürlich sehr gerne. So, Tim, jetzt darfst du abmoderieren. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, ja. Ähm, ja, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auch ich bedanke mich an der Stelle bei Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Es war sehr interessant, mal zu hören, wie ein Journalist so seinen lieben langen Tag gestaltet und ähm, was ich nicht gedacht hätte ist dass die Sommerpause in der die Transfers abgewickelt werden tatsächlich für Journalisten am mühsamsten ist und am ja am, am intensivsten ist äh, vielen lieben Dank für deinen Besuch auch und ähm, ja liebe Hörer das war's mit der dritten Ausgabe von Vorwärts nach weit dem Hannover 96 Podcast der inoffizielle würde ich es mal nennen der inoffizielle 96 Podcast ähm, von Tim und Tobi bleibt alle gesund und munter, verlängert eure Dauerkarte, das ist die vorwärts Vorwärtsnachweit-Empfehlung für euch und wir hören uns alle munter in einer neuen Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ciao.